1: c'est le sujet du jour. Sujet du jour. Alors, il y en a qui ont vu chômage et précarité donc sur, le, sur le, le tableau des programmes. Hein. Je peux dire que c'est un sujet ouais. que, j'ai, j'ai, je peux dire que j'en ai un peu bavé pour le faire, ce sujet. Hein. Je, je vais pas vous mentir. Pourquoi ce sujet, d'après vous
0: bah, Parce que ça touche bah, quand, quand même pas mal de personnes.
1: Euh, et surtout... On vit quand même de façon
0: de plus en plus euh, précaire. Mm-hmm. Euh, même si. Euh, euh, on essaie quand même, euh, je veux dire, euh, certains, certaines, certains, euh, cer- certains euh, euh, je veux dire, euh, administrations essaient de dire oui, mais le chômage n'est pas la baisse, etc. Mais euh, je dis non, parce qu'il d- y a beaucoup de chômeurs euh, qui sont virés et en France ils finissent au RSA, ici ils finissent au CPAS, donc ils, encore plus, ils ont encore plus de précarité. Donc euh, non, euh, moi je suis pas d'accord et euh, c'est vrai que voilà euh, il y a de plus en plus de sociétés qui ferment.
1: Alors, précision pourquoi ce sujet, je tiens à rappeler que tous les mois d'octobre, hein, c'est, je pense que Yone connaît cette cette histoire, ouais. c'est que voilà, tous les 17 octobre, il y a la journée du refus de la misère qui, qui approche les 17 octobre tu devrais connaître ça Eve parce que c'est mondial donc euh, c'est une journée spécifique que je connais bien parce que j'ai été euh, membre d'une association qui s'appelait ATD Car Monde à Bordeaux et donc voilà c'est un sujet qui me tient à coeur chaque année et que je tiens à chaque fois euh, à dire alors je vais vous dire pourquoi ce sujet parce que ça en fait si vous préférez j'ai même le livre avec moi c'est que euh, je me suis un petit peu Référez à ce livre-là. Il y a un livre qui s'appelle « Chômage, précarité, halte aux idées reçues ». Voilà. Il y a un collectif d'associations qui a, qui a, qui a fait ce livre, Voilà. à partir de, de plusieurs idées reçues que je ferai à la fin du sujet, qu'on, qu'on en parlera ensemble au débat, mais en tout cas, c'est à partir de ce, de, de ce livre que je fais ce sujet. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, pourquoi ce sujet Parce qu'effectivement, on l'a jamais fait. Hein, d'ailleurs, on a parlé beaucoup de misère, mais c'est, euh, les deux ensemble, on l'a jamais fait. On a parlé euh, d'un coup du chômage et de l'autre de précarité, mais les deux ensemble, on l'a jamais fait. Pourquoi C'est que ça peut toucher n'importe qui, et sans qu'on le sache, sans qu'on s'y attende. Je dis toujours, et ça, ça fait des années que je le dis, du jour au lendemain, tout le monde peut tomber là-dedans. Dans le chômage, et qui dit chômage Dans la précarité. De toute façon, c'est ça la conséquence. Tu tombes dans le chômage, tu es forcément dans la précarité, parce que tu vis en dessous du seuil de pauvreté, de toute façon, quand tu es au chômage, sauf si tu as un chômage aisé, mais c'est rare, ait, c'est rare qu'il y ait des chômages au-dessus de 1000 euros, hein, si je me trompe. Je crois que ça n'existe même pas. Même. Donc, euh, s'il existe des chômages à plus de 1000 euros, ça n'existe pas, ça, je crois, aujourd'hui.
2: — Non, je n'en connais
1: pas, Moi non. non plus. Donc quoi qu'il en soit, quand tu tombes au chômage, tu tombes forcément dans la précarité parce que vous savez que le seuil de pauvreté, c'est euh, presque 1000 euros. Voilà, le seuil de pauvreté. Et une fois que tu es en dessous du de seuil de pauvreté, tu es forcément dans la précarité. Je tiens à le dire. Dès que tu tombes dans le chômage. Voilà, c'est pour ça. Donc quand la pauvreté vous touche, soudain, tout devient compliqué et le temps manque pour faire face aux problèmes qui s'accumulent. Les démarches à faire, c'est-à-dire les papiers à remplir. Chouette. Acheter. Vous savez, acheter, acheter, acheter avec trois fois rien. Quand on n'a pas de sous pour acheter, notamment la nourriture. C'est ça pas évident. Voilà, et puis il y a les études aussi. Les études, quand on, a des... quand on est en famille pour, pour, pour payer les études des enfants, ça aussi, c'est pas évident quand on est dans la précarité. Je confirme. Voilà, et, donc, et surtout seul. Quand on est seul, quand, 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 quand on est des parents isolés, qu'on est seul pour vivre avec, euh, avec des enfants, c'est encore plus compliqué. Donc seul, on ne peut pas non, non plus, on peut pas non plus euh, toujours faire face à ça. Est-ce que, que euh, l'un de vous a vécu cette situation
0: je, je
1: le vis actuellement. actuellement. Tu le vis actuellement. Toi, Lionel, tu es au RSA, mais tu ne vis pas seul. Je vais poser la question à Lionel parce qu'à chaque fois, il me dit ça. Je vais la reposer pour la troisième fois. Je pense que tu vas la connaître, cette phrase. Tu ne te sens pas précaire. Pourquoi bah, parce,
2: parce que, euh, bon, je ne cache pas, hein, je... Pardon, je vis bien à l'heure actuelle. Euh, je ne vais pas dire que je roule sur l'or non plus hein, mais euh, bon, je vis à ma mère euh, ma mère qui touche sa, sa retraite donc euh, du coup on a, on a quand même un, un salaire, je vais dire ça comme ça euh, un salaire qui fait que bon, ça nous permet de vivre euh, le plus sainement possible euh, après euh, pour moi je t'estime qu'au euh, bon, RSA on a une certaine somme euh, bon, bah, on, on fait avec cette somme et on fait en sorte d'éviter de se retrouver euh, trop souvent dans le rouge même si cela n'est pas évident et puis euh, moi ça m'empêche pas de, de me faire de temps en temps bien sûr pas tout le temps mais de temps en temps euh, un petit plaisir
1: c'est triste ce que tu dis quelque part parce que si on parle personnellement parlons, tu vis avec le RSA, je te parle toi personnellement c'est triste ce que tu mmh. dis parce que tu me dis que tu vis quelque part entre guillemets attention ne prends pas mal ce que je vais te dire mais entre guillemets tu vis au, au crochet de, de la retraite de ta mère
2: bah, ça, fait, ça, ça fait toujours un complément il ne faut, faut quand même pas se leurrer non plus euh, ça fait un complément donc du coup euh, même si, même si je, je reste honnête même s'il n'y aurait pas la, la retraite de ma mère euh, bon, on, on s'en sortirait on, on serrait un peu plus les vis mais euh, on s'en sortirait quand même parce qu'après après ça, ça reste une question de gestion en fait donc euh, il faut savoir faire passer euh, quand on reçoit l'URSA bon, bah, moi je fais passer euh, les priorités d'abord donc c'est-à-dire le loyer, les factures, etc., etc., et Et après, ben, ce qui reste, ça sert pour la nourriture, et et ça sert pour les extras, s'il y a...
1: Tu as déjà vécu vécu dans un appartement seul avec une situation comme tu as
2: Oui. Et oui, ça, oui, j'ai, tu euh, l'as déjà vécu, j'ai ouais. eu un appartement, euh, j'ai eu un T2, donc un 60 m carrés, où euh, quand j'ai eu cet appartement, bah, j'ai, j'étais en contrat à durée indéterminée. Et puis, euh, bah, du jour au lendemain, la boîte a fermé, donc bah, je me suis retrouvé au chômage. Et euh, donc, qui dit chômage, euh, bah, dit, euh, dit précarité, forcément.
1: Bon. Et
2: euh, donc, euh, j'avais un loyer qui était assez succinct. Et euh, donc, euh, bah, il fallait que je jongle tous les mois pour pouvoir, bah, un, payer mon loyer, payer mes charges, etc., etc., et puis, bah, seul, pouvoir manger. Quoi. Donc, je ne cache pas, pas qu'il y a des fois, fois bah, euh, je ne mangeais pas hein, forcément, ouais. donc ouais, euh, je ne mangeais je pas, pas forcément un midi, dit, je mangeais plus le soir, hum. parce, parce que justement, que justement je, ra- je rationnais de, de manière hum. à ce que je continue à vivre normalement et sainement. mais Bon, bon, voilà, les, les petits plaisirs comme les cinémas à une certaine époque, je faisais tous les week-ends, les sorties en boîte, etc., etc. Ben, c'était plus, c'était plus... C'était plus... C'était plus rare, mais il y en, en avait quand même, même, puisque euh, je, je m'arrangeais, m'arrangeais de manière même. à ce que... Euh, ben, c'est bien beau de payer les factures, c'est bien beau de, de se serrer la vis, mais de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir aussi. Et, euh, et euh, voilà, ça ne m'empêche, m'empêche pas de ne pa- de pas pouvoir partir en vacances, par exemple. Alors, c'est parce que, que c'est un budget, par exemple. Ça me par pas exemple, d'accord. le budget vacances, je le travaille sur une année complète.
1: Ouais, voilà, tu, tu, tu mets chaque mois quelque chose pour, euh, pour avoir voilà. tes vacances euh, l'année prochaine. C'est... D'accord, par exemple. Voilà, c'est, c'est ça. ça. Que... C'est un peu pareil pour moi, parce qu'après, je reviens vers toi, parce que tu, toi, tu, tu m'as dit que tu le vis en ce moment. Moi, c'est pareil, moi, parce que moi aussi, je le vis en ce moment, même si je n'ai pas le chômage, parce que j'ai, voilà, vous, vous connaissez ma situation, je n'ai pas, j'ai pas travaillé depuis très longtemps, je suis à la MDPH, je suis à l'âge, donc c'est pareil, je suis en dessous, quand même en dessous du seuil de pauvreté. C'est pareil, je, je fais comprendre, parce qu'on me, on me, on me garde parce que vous savez que je suis en plein régime, en plein tout ce que vous voulez en ce moment, et on me dit euh, « oui, il faut manger trois fois par jour ». Oui, mais comment voulez-vous que je mange trois fois par jour J'ai pas les moyens de manger trois fois par jour, parce que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que manger trois fois par jour, ça a un coût derrière. Et notamment, qu'en plus, quand tu fais un régime, quand tu manges allégé. Alors là, c'est une catastrophe, parce qu'en plus, tout ce qui est allégé, c'est cher. Donc on ne peut pas se permettre de faire de, 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 de manger trois fois par jour, par jour quand, on a, quand on a des revenus très faibles. Ça c'est, c'est ça. Euh, le premier le, point. Le deuxième point, euh, c'est je, voilà, je, je, bon, la chance que j'ai aussi, c'est euh, quand j'étais à Bordeaux, par exemple, là je, j'ai eu du mal parce que le loyer, euh, les loyers, c'est très très, quand on a des loyers élevés, on, on, ben, ça réduit forcément tout ce qui est à côté, que ce soit l'achat des nourritures, se faire plaisir et tout. Les loyers augmentent, les charges augmentent, les factures augmentent, tout augmente. Donc forcément, à côté, on n'a pas les moyens, de, comme tu as dit, de se, de se faire plaisir et, de, et même de s'acheter la nourriture, des fois. On n'a pas forcément tout. Et mais, j'ai entendu quelqu'un qui me disait aussi qu'on n'a pas forcément tout. On n'a plus de sous à la fin du mois. Déjà, à la, mo- à la moitié du mois, on n'a plus rien, déjà. Et pour c'est ça, 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 c'est le grand, grand, grand problème. Euh, enfin en tout cas c'est ma situation bon là aujourd'hui moins pour, par rapport au loyer parce que j'ai un loyer heureusement merci euh, raisonnable là où je suis <rire> mais, mais par contre ça veut pas dire à côté que je, que je suis plus aisé c'est pas parce que je, j'arrive à gérer euh, fait, financièrement que je me fais plaisir et que je, fais, et que je me fais euh, que j'arrive à mieux manger c'est pas du tout le cas malheureusement Toi Ève, tu m'as dit que tu vis en
0: ce moment c'est à dire dans quel sens bah, euh, je dois me démerder avec 1000 euros et trois enfants oui donc euh, voilà, euh, quand j'ai payé le loyer et l'électricité, bah, il me reste euh, 500 500 euros pour vivre, pour payer le, les factures, pour payer les études, pour payer euh, les transports en commun, pour payer... Parce qu'ici en Belgique, les transports en commun sont plus chers qu'en France, déjà. Euh, voilà, il y, y a tout ce qui... Et, et les plaisirs, ils euh, n'y pensent même pas. Hein. On ne sait pas se faire plaisir, on ne sait, sait pas se faire des, des, des sorties, on ne sait pas... Euh... Parce que voilà, euh, c'est, c'est calculé au, au centime près. Et comme euh, tu disais, euh, euh, on, on mange, enfin moi je mange une fois une fois par jour.
1: Euh... Voilà, c'est ça, je comprends. J'ai connu ça là, je me force à manger deux fois par jour parce que euh, sinon je n'y arriverai pas. Mais je me force, parce qu'avant je mangeais qu'une fois par jour, le soir en plus. Là, euh, je, je suis quelque part obligé de faire deux fois par jour, et là ça me grille financièrement, pour, euh, pour que je puisse pour, pour m'occuper de ma santé, pour m'occuper de mon régime. Et c'est. c'est, 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 j'ai, c'est j'ai pas le choix. Et à côté, qu'est-ce qui quelles sont les conséquences bah, Je ne me fais pas plaisir, je reste enfermé. Donc ce n'est pas forcément la bonne solution non plus.
0: Ouais, ouais. Vous préférez quoi bah, ouais.
1: Je ne sais, sais pas ce que vous préférez comme solution, mais en tout cas. Euh... En plus, ton, en plus, là où c'est pire, parce que moi je suis pas dans votre situation, c'est qu'en plus vous avez des enfants, que ce soit toi Lionette, tu as un fils, et toi Eve, tu as des enfants aussi. Là c'est encore pire, parce que euh, toi Lionette, en plus tu payes une pension alimentaire derrière. Déjà. C'est hein. ça. Toi Eve, tu euh, je ne sais, sais pas, je connais pas ton cas, je sais pas si toi tu payes des pensions alimentaires en plus, mais toi tous les week-ends, toi, c'est, non, c'est tous les 15 jours, toi aussi je crois Lionette, c'est tous les 15 jours qu'il y a ton fils. Euh, voilà, il y a des charges en plus, voilà, euh, pendant les week-ends, il y a des enfants, que ce soit alimentaire, que ce soit plaisir, que ce soit sorti, etc., par-dessus. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, c'est plus difficile, dans la pré- en tant que précaire, c'est plus difficile de vivre en famille que seul, si j'entends bien les choses. Hein. C'est plus difficile de vivre en famille pour vous, euh, dans, quand on est précaire quand, euh, quand on passe donc moi je le vois euh,
2: le, euh, voilà, avec le RSA couple qu'on a euh, je ne cache pas que si tout il y a mon fils ben forcément euh, je, ça va être méchant ce que je dis mais ça fait une bouche en plus à nourrir donc ça, 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 ça demande des frais en plus puis c'est un gamin donc un gamin demande beaucoup de choses euh, donc voilà et puis moi euh, ne rendre mon fils malheureux, il est hors de question. Euh, je, je, comme j'ai toujours dit, je me, je me couperai les veines pour mon fils de toute façon. Euh, donc euh, voilà. Euh... C'est, c'est pas évident à gérer, donc euh, moi quand je dis à mon fils, bah, quand il me dit ah, ⁇ ben bah, j'aimerais bien qu'on se fasse euh, un McDo ou autre ⁇ et que je lui dis bah, ⁇ C'est pas possible parce
1: qu'on
2: bah, est un peu quoi c'est pas évident. Ce qui
1: doit être dur pour toi, je pense que c'est, c'est, je comprends ce que tu veux dire. C'est... Et puis quelque part, t'as, t'as pas quelque part, un, quelque part, un sentiment de honte quelque part quand tu dis non à ton fils
2: Bah j'aime pas. Je, je j'aime pas dire non euh, à mon fils, c'est, c'est rare que, que je dise non déjà à
1: tout le monde, donc t'as quand même un sentiment de dire oh, non parce que je n'ai pas les sous. C'est, t'as quelque part ton petit été fierté
2: Bon maintenant je lui dis, je lui dis, je lui dis cash, je dis voilà ben là, là c'est, c'est pas possible, possible parce que, que voilà, il euh, n'y a pas les moyens euh, et tout. Il, il le comprend un le peu, peu mieux. Bon, bon, bon. Il, a, il a 11 ans maintenant, donc il comprend un peu mieux. Mais euh, ça, ça, ça reste quand même délicat et euh, c'est, pas, c'est pas évident. Et puis voilà, c'est, c'est, c'est pas, pas évident de dire, de dire bah ouais, je peux pas. J'ai, j'ai pas les moyens, je peux pas. pas. Euh, voilà, c'est, 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 c'est pas pareil. C'est voilà, c'est enfin pour moi, c'est, c'est très délicat quoi. Euh, voilà, de pas, pas pouvoir faire plaisir à mon fils, c'est très délicat. Ah, mais bon, voilà, quoi, je... il est compréhensif. Ça serait un gamin de 4-5 ans, ça serait pas pareil.
1: Ouais, c'est sûr, euh, je suis d'accord. Là, voilà,
2: euh, mmh. il, a, il, a, là, il a 11 ans, ça. donc mmh. il comprend bien les choses et tout. Euh, mmh. Il sait très bien que quand c'est pas possible, bah, c'est pas possible. Et bah, si c'est pas possible ce week-end-là, bah, dans 15 jours, ça sera peut-être possible. Et puis voilà, bah, on, on ne fait que reporter l'échéance.
1: Mmh. Donc,
2: du coup, euh,
1: il est un peu plus compréhensif. Et toi, F, tu as vécu ça aussi avec tes enfants
0: euh, oui, oui, euh, c'est exactement comme, euh, comme Lionel dit. Euh, euh, moi, euh, par exemple, c'est vrai que je me dis, euh, si j'avais un peu plus les moyens, ben, c'est sûr que je pourrais, ce n'est pas que j'irais dans l'exagération, mais au moins leur faire un peu plus plaisir. Euh, je ne sais pas, moi, euh, aller une fois de temps en temps au cinéma, ou, euh, là, ce n'est même pas question, c'est hors de question. Déjà, aller, rega- quand je, je regarde ce que je fais, euh, en transport en commun pour moi et la grande, je paie déjà euh, normalement 77 euros par mois, de, euh, moi pour mon bus, elle pour son train, et je dois rajouter les transports en commun de la petite.
1: D'accord, ah oui, mais oui forcément, il oui, y a toutes les charges de niveau des écoles en plus aussi. Donc, euh, voilà.
0: Euh, et donc, euh, oui, ça ne euh, a pas euh, parlé. aussi. Mmh. J'en ai au moins pour 90 euros par mois, rien que pour les transports, sur 1000 euros. Tu payes des
1: frais scolaires, toi, Lionel, de ton côté, sachant que tu payes une pension alimentaire
2: Alors, euh, moi, tout ce qui est euh, scolaire, euh, je, tout, ce, alors, tout ce qui est cantine, etc., etc., ça la charge de mon ex-femme puisque c'est elle qui a la garde euh, okay. à l'heure actuelle. Donc, du coup, c'est elle qui gère tout ça. Moi, j'ai juste à, à régler une pension alimentaire. Bien sûr, là, dans les les jours à venir, euh, ça va changer. Euh, Donc, euh, dans les jours ou dans le mois à venir, ça va changer. Euh, Donc, du coup, bah, tout ça, ça va venir à moi. Donc, euh, bah, les cantines, etc., etc. euh, euh, Et puis, voilà, donc, ça sera sera elle qui me me versera une pension alimentaire. Euh, Voilà, mais à l'heure actuelle, moi, je n'ai qu'à la charge pour mon mon enfant la, la pension alimentaire. Euh, voilà. Après tout ce qui est extrascolaire euh, le sport, etc., etc., Je peux participer, je, je peux participer et je participe, euh, bien sûr, euh, en fonction de mes moyens. Euh, voilà. Ouais. Moi, quand mon fils, euh, dernièrement à l'heure actuelle, il, il s'inscrit à la boxe. Euh, bon il paye rien à l'heure actuelle puisque c'est le mois de il y a un mois d'essai donc il paye pas mais sinon il faut compter 150 euros euh, pour l'adhésion à l'année bon c'est des frais que je pourrais pas engendrer moi quoi euh, et encore moins sa mère je pense donc du coup ça sera une activité qui ne pourra pas suivre donc euh, voilà quoi
1: autre question Est-ce que vous avez déjà été dans, dans, la, dans la situation où vous êtes demandé de l'aide euh, du genre maraud, du genre euh, secours populaire, tout ça Est-ce que vous avez déjà fait euh, des aides euh, bah, dans, 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 ces, ces, dans ces structures Moi, ça, ça arrivé une fois. Une fois, une seule fois. Une seule fois. Ouais. Bon,
2: moi, ça une seule fait. fois. J'étais, j'étais encore à Cisteron, donc c'était à l'envolée, c'est hein, mmh. au, au voilà à l'alimentaire, parce que bon, il a on a eu à un moment donné où on n'arrivait pas vraiment à toucher les deux bouts et euh, ça devenait vraiment même critique pour bouffer, euh, donc du coup, on avait une aide, de... mais euh, c'est, c'est une aide où c'est, enfin, je, je vais un petit peu critiquer, parce qu'on euh, avait déjà du mal à sortir, euh, ne se serait-ce que 10 ou, 15 ou 20 euros, et euh, ben, on, on nous obligeait à, ben, à sortir une dizaine d'euros pour pouvoir euh, s'alimenter, en fait. Donc, euh, je, je trouvais le système un peu euh, pas logique, dans le sens où euh, tu n'as déjà même pas de quoi avoir 20 pour, euros pour, euh, pour t'acheter un minimum euh, de la bouffe, et, et dans, dans cette structure-là, bah, on t'obligeait à payer en plus pour pouvoir oui. euh, bah, bouffer. 2 euros, oui. Donc, euh, mm. ce n'était pas logique. Pour moi, ce n'était pas logique. Je crois que c'est 2 euros,
1: euros souvent qui demandent euh, des trucs comme ça, je crois.
2: Voilà. Mm. Donc, euh, du coup, ce n'était franchement pas évident. Donc, euh, moi, j'avais eu affaire à, mon, à ma conseillère sociale, hein, où je disais, mais attendez, je, je viens vous voir, parce que euh, je n'arrive même pas à sortir 20 euros pour bouffer, et, et vous, vous m'envoyez dans une structure où ils demandent 10 ou 15 euros pour, euh, bah, pour payer la nourriture. Euh, je dis, c'est c'est pas logique. Euh, je dis, comment, comment je peux sortir 15 euros si je peux pas sortir 20 euros Donc, il euh, y a un, un problème bon quelque part. Point. Donc, du coup, bon, j'ai bénéficié pendant euh, deux semaines de, de nourriture... Euh, au frais de l'association, hein, euh, voilà, mais il euh, y a ce côté, enfin moi j'aime pas, hein, je me suis senti pété, hein, je, je le cache pas, euh, P2, avoir honte, etc. etc. Oui, parce c'est que euh, mm-hmm. c'est tombé, je suis tombé dans une période où franchement, je n'arrivais franchement pas à joindre les deux bouts. Et euh, chez moi, ça n'existe pas. Quoi. Je dirais, dit, toujours, euh... Qu'est-ce que
1: tu t'es dit à ce moment-là Comment j'ai fait pour en arriver là Ou tu t'es dit, il y a pire que, bah, moi, euh, il y a pire que bah, moi pour vous euh, demander ça je me,
2: suis dit, c'est pas, je me suis dit, comment j'ai fait pour en arriver là J'ai dit, Lionel, tu as été trop con, tu n'as pas su gérer ton budget. Ouais. Euh, tu te dis, d'habitude, tu le gères. Euh, bon, euh, c'est, c'est géré comme c'est géré, mais euh, on arrive à bouffer et on arrive à tenir jusqu'à la fin du mois comme ça. Euh, donc voilà, et là, je me suis dit, mais t'as chier dans la colle, donc soit t'as, t'as mal calculé, t'as fait... enfin voilà quoi. Euh, donc je me suis dit, ouais, côté gestionnaire, j'ai, j'ai vraiment merdé et tout, ou alors j'ai fait un extra quelque part et que bah, finalement, j'aurais mieux fait de me, me coincer les doigts à ce moment-là. Euh, voilà, donc je me dis, bon ben bah, c'est chiant, j'ai connu aussi... Euh, Comment le secours populaire, euh, euh, à l'époque où j'étais avec mon ex-femme aussi, puisque là c'est pareil, on, a, on avait les huissiers au cul, donc euh, on avait, on avait les, les comptes qui étaient, euh, qui étaient bloqués euh, par, euh, bah, par les huissiers et tout ça, donc c'était chiant, donc on ne pouvait plus bouffer comme on voulait, donc euh, du coup on a eu affaire au secours populaire aussi, mais c'est pareil, quoi c'est, pour moi c'est une. Euh, euh, moi quand je vois des gens euh, aller dans ces structures-là et qui se tapent des. des... Des sourires, tu vois, tu vois, je veux dire, hein, hein, qui ont la banane, tout ça. Bon, alors, ouais, c'est vrai, ils sont, ils sont contents parce qu'il bon, y, y a quand même de quoi, quoi, de quoi s- s'alimenter et, et tout. Bah, bah, moi, moi j'y, j'y allais pas avec la banane. banane quoi. J'y, j'y allais, franchement, j'étais, euh, en sachant qu'à, qu'à l'époque, je travaillais tout ça, euh, et tout ça. Et même en travaillant, j'ai, j'étais obligé de faire appel à ces structures-là pour pouvoir bouffer. Ouais, et franchement, j'étais honteux.
1: Même chose, parce que moi, ça m'est arrivé à Bordeaux pendant deux ans, je crois, un comme ça. Moi, c'était pareil. J'avais le sentiment de honte de ne de, de, de pas être à ma place, en fait, quelque part. Parce que même si je vivais euh, parce que je vivais euh, qu'avec la MDPH, pourtant, et puis moi, j'avais du mal à, faire, à finir mes fins de mois... Et c'est pareil, je me dis, mais quand je pense que j'ai, j'ai des, à côté j'ai des, des personnes qui sont dans la rue, tout ça, qui en ont vraiment besoin, et que moi je viens dans les structures pour demander de la nourriture, alors qu'il y en a qui effectivement ont pire, une situation pire que moi, qui sont dehors à la rue, qui ont du mal à manger, etc., qui ont même du mal à avoir un sandwich, et moi à côté avec ma MDPH je demande ça, franchement j'avais honte. Hein. Ah ouais, oui, mmh. bah c'était pareil, j'avais du mal à demander euh, même une boîte de, de haricots verts parce que c'est souvent des, des, moi, des mais... boîtes de conserve qu'on, qu'on donne. Hein, donc, c'est euh, ça. Ouais. Donc, moi à, euh, à
2: l'époque, euh, quand j'étais avec, avec mon ex-femme, femme, je travaillais. Je suis... J'étais l'agent de sécurité, donc je touchais euh, 1000, euh, 1200 euros par mois euh, et ben de, 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 même avec 1200 euros par mois de, de voir qu'on s'en sortait franchement pas euh, parce qu'il y avait, des, il y avait des dettes à payer il y avait des trucs et tout et puis alors, les huissiers qui venaient se mettre au milieu euh, parce que ben, le remboursement des dettes pour eux ça allait pas assez vite euh, du coup je me suis dit, avoir affaire à ces structures là et tu te dis tu touches 1200 euros net par mois, as un CDI enfin euh, voilà et tu es obligé d'a- d'a- d'aller là et, et mendier, parce que c'est carrément mendier, mendier mmh. euh, ta nourriture. Quoi. Mmh. Euh, et c'était même pas envisageable. J'y allais, je pleurais. Je pleurais. Euh, moi, ouais, quand je voyais la, la responsable de la structure, euh, quand on avait l'entretien le bureau, mais je craquais. Mmh. Je disais, mais pour moi, c'est même pas imaginable. Vous imaginez pas comme je me sens sale.
1: Tu parlais du secours populaire, j'ai quelques chiffres à donner justement du secours populaire. Alors, chaque année. Le secours populaire français aide plus de 2,5 millions de personnes. 2,5 millions, c'est énorme quand même quand on y réfléchit. Euh, la plupart de ces personnes sont orientées par des services sociaux dans 52% des cas, et elles sont cependant 39% à venir spontanément dans une permanence d'accueil et de solidarité de secours populaire. Pour 9% des cas, les et, euh, le, le secours populaire est allé euh, au devant d'eux. 43% des personnes aidées au secours populaire sont des enfants ayant moins de 18 ans, c'est énorme, 43%. Euh, les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans représentent quant à eux 13%. Et les seniors, depuis, euh, alors que les seniors plus de 60 ans ne constituent que de 4%. Il n'y a que 4% d'aides qui, qui ont plus de 60 ans. Euh, 25% des personnes aidées ne, ne disposent pas d'un logement fixe. Et 71% sont locataires, mais souvent dans des conditions précaires. Voilà les chiffres que je voulais vous donner, ça date de l'année dernière. Ça fait quand même peur hein, quand, quand on y réfléchit. Il hein. euh, y en a aussi, il y a des personnes qui n'osent pas non plus ou qui ont renoncé à se faire aider. Donc il y a par exemple les étudiants et les personnes sans domicile. Il des personnes sans domicile qui n'osent pas demander. Je sais, on ne sait pas pourquoi, mais ça existe malheureusement aussi. Alors du coup, ils, demandent, ils font la manche plutôt que d'aller dans des structures comme ça pour se faire aider. Ça vous choque pas tout ça ah déjà, bah, déjà les bah, enfants...
2: C'est des situations qui restent honteuses, euh, bah, hein, de toute façon, hein. mmh. ça fait jamais plaisir d'aller, euh, d'aller mendier sa nourriture mmh. hein. euh, moi comme je dis euh, on a quand même de la chance en France d'avoir toutes ces structures là que ce soit avec le Secours Populaire, mmh. le Secours du Coeur etc etc, mmh. etc. Euh, on a de la chance d'avoir des structures et des associations comme ça euh, parce que quand on voit avec euh, nos, nos amis euh, les, 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 nos pays voisins ou autres qui n'ont même pas ces structures-là et qui eux galèrent encore plus que nous, euh, je me dis quand même qu'on est assez privilégié quand même. Euh, après, euh, là où moi je, je râle un peu dans ces structures-là, c'est que ça marche souvent à la tête, mmh. à, la, à la tête du client. Euh, ou euh, bon ben toi ta tête, elle me revient donc je ça s'est vu, hein, où je vais, vais te, donner te donner un peu plus que, euh, que la normale. Euh, on, on, on sait tous que quand tu vas dans une structure comme ça, ça, ça marche au nombre de, nombre de personnes, personnes qu'il y a euh, dans le logement. Donc, Donc euh, que, soit tu es tout seul, bah, tu, tu, tu reçois un colis, un certain colis, quand c'est une famille avec deux ou trois enfants, le colis, colis est un, un peu, peu plus important, important, normal, puisqu'il y a des enfants. Et puis, euh, tu as ceux qui, qui abusent du système. Oui. Euh, moi, ce caprice du système, euh, voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai vu ça euh, à l'époque où j'étais avec mon ex-femme, donc euh, malgré que je travaillais, il y avait une personne qui est arrivée qui touchait euh, un salaire assez, assez conséquent, conséquent puisque, euh, il travaillait dans l'administration, hein, euh, donc euh, il touchait un bon salaire, et qu'elle est quand même... Euh, Ben, Chercher sa nourriture, tu vois, dans ces structures-là, quoi. Alors que cette personne, ben, ça se permettait de rouler avec une voiture, euh, je citerai pas la marque, mais voilà, hein, de quoi se faire plaisir. Euh, Quand ça allait, euh, ça se baladait, euh, ça allait dans les bijouteries, ça allait dans les les magasins de marque, Euh, enfin, voilà, quoi, je veux dire, ça bouffait pas n'importe quoi non plus. Et quand tu vois ces personnes personnes arriver dans ces structures-là, tu te dis, là, il y a un vrai problème. Euh, Soit c'est pas assez... euh vérifier, je veux dire, puisque normalement, on est censé vérifier tes salaires, etc., etc., euh, ou alors, soit je, euh, soit je me dis, le mec, il triche, et puis on, on vérifie pas plus que, que ça. Il
1: y en a qui, alors ça fera partie des idées reçues qu'on vous dirait tout à l'heure, mais il y en a qui carrément qui, qui, qui se plaignent en disant en qu'il y en a certains qui se confortent de vivre dans le RSA. C'est-à-dire qu'ils prennent ça comme un confort et en disant, bah voilà, ouais. écoutez, euh, mais... je, je vis au RSA, j'ai plus besoin de travailler. Il y en a pas qui disent c'est... ça.
2: Hein. Mais euh, mmh. je sais pas si tu te rappelles, hein, toi qui connais un petit peu ma, ma vie personnelle, mmh. euh, quand je t'ai eu euh, différent avec, euh, avec la justice, euh, j'ai, j'ai une juge qui, qui s'est, s'est permis de me dire ça en me disant mmh. ouais, vous vous confortez dans votre situation à l'heure actuelle, donc dans, dans votre RSA et tout ça. J'ai dit, mais madame, je, dis, je me conforte dans rien du tout. Je dis, vous croyez que ça me fait plaisir d'être depuis euh, 2012 euh, au RSA Je lui vous croyez que ça me fait plaisir d'être dans une situation aussi précaire, aussi précaire, je, je dire, je préfère 100 fois travailler et, euh, et euh, faire mes, mes 35 heures semaine et être, semaine, et être tranquille, et toucher un salaire et pouvoir, euh, euh, je vais même limite dire, euh, payer mes impôts comme tout le monde, etc, etc. Enfin, euh, voilà, quoi, je veux dire, moi, la situation, elle est, à, à, à l'heure actuelle et encore maintenant, elle, elle bouffe, quoi, je veux dire, c'est, c'est franchement pas euh, une sinecure, quoi.
0: Moi, en tout cas, je connais un qui euh, est, est très content d'être au RSA, qui n'a pas l'intention de, de bouger, puisqu'il avait la possibilité de travailler, puisqu'il y avait euh, un travail à, à côté de chez lui. Hein. Euh, il avait qu'à euh, prendre ses gens pour aller travailler. Euh, c'était normalement, sauf erreur de ma part, à 10 minutes de chez lui. Hein. On lui dit, mais écoute, euh, euh, va vous parce qu'il cherche vraiment quelqu'un comme toi et il m'a fait mais bah, écoute moi je préfère rester au RSA et picoler.
1: Ah bah ça ça charmant, bravo. L'alcool, aussi non mais bah, sa c'est, c'est,
2: c'est ça qui est sympa quoi, je veux dire c'est euh, voilà on vit dans une société où malheureusement il bah, euh, y a des gens qui vivent avec euh, un minimum de moyens et il y a ceux qui ont la possibilité de travailler parce qu'ils ont les, ils ont les bagages pour et ils ont les opportunités pour, et puis quand tu leur dis, ben euh, voilà, euh, j'ai du taf pour toi et tout, et ben le mec il va te dire, ben écoute, pourquoi je veux aller travailler euh, J'ai mon RSA, euh, je paye pas d'impôts, puisque t'es imposable, t'es non-imposable, euh, et puis voilà, et puis le c'est, c'est, c'est un peu le, le, le problème, du... Moi pour moi c'est un peu le problème du RSA, c'est-à-dire que... Euh, pourquoi aller travailler puisque après tout on est payé à rester à la maison et euh, voilà mais pour moi c'est pas une vie quoi je veux dire euh, y il arri- y arrive à un moment donné euh, le rsa il euh, y- est ce qu'il est il fait quoi 400 500 euros pas plus il euh, suffit que tu aies un loyer qui te fait 350 ou 400 euros tu fais quoi quoi
1: Juste une précision, et c'est pour ça qu'il y a les, ce livre des idées reçues qui, qui sont là. On en parlera tout à l'heure de ce que vous avez dit, hein, de toute façon dans les idées reçues. Juste une toute petite précision, dans, dans, dans ces péri- il ne faut pas généraliser, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y en a certains qui ne veulent pas s'en sortir que tout le monde ne veut pas s'en sortir. C'est ça qu'il faut dire aussi. Ah
0: non, ça ne va pas du tout. C'est comme si quand on dit que les chômeurs ne veulent pas chercher du travail. Mmh. Moi, je suis au chômage et je veux travailler. Mmh
1: c'est important parce que ce livre défend ce problème là c'est parce qu'il y en a beaucoup qui, qui généralisent on va dire ça et en disant que toutes les en disant qu'au lieu de dire certaines personnes qui vivent au le RSA ne veulent pas s'en sortir mais maintenant aujourd'hui il y en a tellement qui voient ça ils généralisent en disant que toutes les personnes qui vivent sur le au RSA ne veulent pas s'en sortir maintenant au lieu de dire certaines ils, disent, ils ont tendance à dire toutes et c'est sur ce détail là qu'on, euh, qu'on va en parler bah tout et à l'heure
2: c'est comme quand il y en a qui disent que les sans domicile fixe euh, ont bon. choisi de vivre dehors ouais, et non euh, pas du tout bah, je suis, déso- je, suis, je, suis, je suis désolé, euh, oui. je pense pas que le, le monsieur ou la madame euh, ils ont demandé oui, à être éjectés de chez eux et à se retrouver du jour au lendemain à la rue et puis voilà quoi, je veux dire hein, euh, moi je défie n'importe qui d'aller euh, ne ce serait-ce que passer 72 heures voire 92 heures à vivre dehors oui. à, à, et se mettre au même niveau je voudrais, euh, rajouter, je,
1: je voudrais rajouter des enfants aussi qui sont dans la rue, il y en a des enfants qui sont sûr. rejetés par la famille, qui sont dehors même qui sont euh, vous savez, qui sont à la DAS et tout ça qui sont dans la rue, il faut pas les oublier cela aussi voilà je voulais, je, voulais, je voulais rajouter ça aussi donc tu, euh, vas-y continue
0: par contre ce que je voulais rajouter par rapport au resto du coeur oui. c'est que l'embêtant chez eux c'est que quand ils t'aident euh, l'année suivante ils t'aident pas mm. parce okay. que moi j'ai eu ça pendant 3 mois j'ai, j'ai touché 0 euro mm. donc j'avais pas 1 euro en poche j'ai été au resto du coeur ils m'ont aidé pendant 3 mois l'année suivante j'avais des soucis J'étais les revoir, ils m'ont dit « Ah non, on t'aide pas parce que l'année dernière on t'a aidé.
1: » J'ai des chiffres à vous donner, alors j'en ai plein, Demi, qui date de 2017. Est-ce que vous savez combien il y a de pauvres en France Total, nombre total.
0: Oh, dirais de 3 millions.
1: Ah bah dis donc, t'es loin du compte. Hein Lionel,
0: d'après toi, combien
1: ouais, Je pense qu'on est au-dessus de la barre des 10 millions. Non, je pense. on est à 9 millions. Voilà. Ah. Bon, pas, tu vois je ne sais pas, loin. <rire> t'as pas été loin. Il y a 9 millions de pauvres en France. T'as, t'as vu, t'as, t'es loin du compte, Eva. Hein bah oui, c'est vrai que
0: moi, la Belgique, comparée à la France, c'est un tout petit pays. Mais voilà,
1: quoi. Il n'est pas grand le pays hein, non plus, il faut pas non plus exagérer. Notre pays n'est pas grand non plus. Hein. Mais vous êtes
0: combien de millions d'habitants, <rire> On est
1: 67 maintenant, je crois. 67 millions maintenant d'habitants, si je ne me trompe pas. 67 Donc, euh, si tu préfères, ça fait quasi... Euh... Alors, je j'ai pas ce pas... 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 crois que c'est une personne sur huit euh, vit, dans le, vit, en, euh, vit dans la pauvreté maintenant, je crois, que ça, je crois que ça veut dire ça. Et sachez que par rapport à il y a dix ans, c'est un million de plus, ça veut dire qu'il y a un million de plus de pauvres en plus euh, qu'il y a dix ans. Il y a dix ans, on était à Et 8 millions. On ne euh,
0: pas, euh, oui. pas oublier les personnes âgées, les personnes âgées qui touchent une, une retraite tellement misérable que euh, beaucoup, euh, ne mangent pas à leur faim.
1: Alors, par définition, Ève, je vais te rappeler une chose. Toute personne qui vit en dessous du seuil de pauvreté est pauvre. Donc, les retraites sont considérées comme une ressource pauvre. Parce que ceux qui vivent avec 600 euros de retraite, eh ce n'est pas, c'est pas, c'est pas au-dessus de 900 ni de ouais. 1000 euros. Donc, c'est considéré comme un seuil de pauvreté. L'AH, l'allocation handicapée, c'est pareil. Le chômage, même chose. Le RSA, même chose. C'est pour ça qu'il y a, il y a autant de pauvres en France. Et comme aujourd'hui on a encore plus de mal à trouver du, de l'emploi, forcément la pauvreté augmente.
2: Et puis c'est pas avec ce qu'ils ont mis à l'heure actuelle euh, en place
1: au niveau de l'emploi que ça va arranger les choses. Hein. Voilà. Faut quand même, euh, faut, en tout cas par définition c'est ça. Euh, autre chose, il y a un sondage euh, Ipsos euh, 2017 alors c'est tout frais, qui vient corroborer aussi la réalité constatée au quotidien dans nos permanences d'accueil, dans les permanences d'accueil du secours populaire Euh, sachez qu'en 2017, plus d'un tiers des français, c'est à dire avec 37% a déjà vécu une situation de pauvreté 37% des français hein. plus d'un français sur 5 ne parvient pas à équilibrer son budget à la fin du mois, je pense que c'est pour beaucoup plus de monde je dirais moi parce que alors, à moins qu'on est, qu'on est fonctionnaire et tout ça, donc c'est facile. Mais c'est vrai que j'ai je, je un peu plus parce que je connais beaucoup beaucoup de monde qui, qui ont du plus de, mal à, de plus en plus de mal à, faire, à finir les fins de mois. Euh, 23% des Français rencontrent des difficultés à faire 3 repas par jour. Je suis dedans. <rire>
0: <rire> ouais,
1: voilà je suis en plein dedans euh, je, c'est ce que j'ai expliqué aussi par exemple à ma, parce que j'étais à l'hôpital cette semaine Ils euh, qu'on me dit oui il faut manger trois repas par jour je ne peux pas manger trois repas par jour c'est impossible c'est, c'est pas que je ne veux pas je ne peux pas et ça il y en a plein qui ne veulent pas le comprendre ça, hein. ensuite les français les plus fragiles sacrifient alors les vacances ça c'est Lionel et même si c'est, même si tu y arrives de temps en temps. Et encore, c'était, je pense que tu arrives pas tout le tout le temps à, à rentrer dans la routine. Non, il y,
2: y, y, y a, des fois, c'est vraiment, c'est vrai, vraiment. Même pendant les vacances, c'est très short. Ouais. Euh, c'est très short parce que ben, forcément hein, il euh, y a l'achat, il euh, y a le blocage des donc de, des vacances, il y a la location, enfin pas la location mais le gardiennage de la caravane par exemple, euh, etc etc et puis il y a le et puis il y a tout le reste à côté quoi. Et peux... puis il y, ben, y a les descentes, les les dépenses aussi imprévues comme j'ai eu cette année, euh, euh bah, par ma faute en plus euh, qui, euh, qui ont été des dépenses inutiles donc du coup ouais ça m'a mis dedans aussi quoi.
1: Ben, je vais trahir peut-être un secret. Tu me dis si je dis euh, si je mais on, on peut le dire parce que peut-être il y en a beaucoup qui sont dans cette situation, je vais trahir un truc qui est arrivé l'année dernière. L'année dernière pour que tu partes en vacances, qu'est-ce que tu as été obligé de faire
2: Bah de, de demander à des
1: amis... De... Non, 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 pas ça. Non, je parle pas, je parle pas de, de l'aide sur la caravane. Je parle même que tu as été ah, obligé de supprimer ah, des loyers pour que ah, tu oui, puisses j'ai partir. Été,
2: j'ai, j'ai été obligé de, de ne pas payer un ou deux loyers pour pouvoir partir.
1: Voilà. Ça, c'est le le plus terrible.
2: J'ai sacrifié deux mois de loyer à peu près.
1: Voilà, ça, c'est le plus terrible à faire. Ça, et Et je je...
2: ne cache pas que même encore à l'heure actuelle, euh... à l'heure actuelle, euh... j'ai du mal à remonter la pente des vacances.
1: Voilà. les vacances de, du mois d'août là tu vas dire euh, d'accord. ah oui t'as du mal encore à récupérer j'a, euh...
2: j'arrive pas à restabiliser le, le niveau ça, ouais. ça va mieux mais c'est, c'est compliqué à, à, à stabiliser
1: d'accord je comprends après, après en plus toi t'as, t'as pas mal de dépenses tu te déplaces beaucoup donc l'essence je te raconte pas combien tu payes Enfin, euh, euh, ouais. t'as plein 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 de choses à côté puis voilà tu essaies de te faire plaisir il oh, hein. faut dire aussi que hein, les menus kebab et les menus euh, dans voilà. resto après,
2: après il <rire> Il y a un avantage aussi, c'est que bon, euh,
1: les, les, les commerçants euh,
2: chez qui je vais ou je mange domicile resto par exemple, euh, euh, proposent le, le différé. Donc du coup, euh, euh, en calculant bien, ça me, met, ça me permet aussi de, de, un minimum de manger, en me faisant plaisir. Et de pouvoir régulariser à la fin
1: du mois. Alors, le différé, c'est bien, mais ce, que tu ne con- ce qu'il ne faut pas oublier, et ça, il y en a beaucoup qu'il faut, qu'il faut comprendre, c'est que c'est, même si c'est en différé, ça te fait quand même ça à dépenser pour le mois d'après. Ah, bah,
2: bien, et bien, donc, sûr, et, bah, bien sûr.
1: Alors, même si, alors peut-être que tu auras un budget plus souple le mois d'après, tant mieux, mais malheureusement, tout le monde n'est pas dans ce cas-là, parce que quoi qu'il y en soit, les factures, tous les mois, c'est toujours les mêmes. Tu as toujours les mêmes charges, tu as toujours les mêmes loyers, tu as toujours les mêmes, euh, les mêmes prélèvements tous les mois, c'est ça qu'il faut se dire aussi. T'as tout, tous les mois, tu as toujours ces mêmes prélèvements. Donc quelque part, quelque tu part, es obligé de différer
0: ça, mais quelque part, tu vas être obligé d'enlever quelque chose pour stabiliser ton compte. C'est ça. C'est
2: mais ça c'est le ce problème. Il y a
0: pas les garçons, ceux qui peuvent pas aller en vacances, parce que moi, ça fait des années que je suis pas allé en vacances. Hein. Mmh. Et encore, quand je dis des années, ça fait des
2: décennies. Oui, je suis d'accord avec ça. Hein. Moi aussi, pendant un certain temps, j'ai n'ai jamais pris de vacances pendant un certain laps de temps. Bon, après, voilà, quoi, comme je dis, euh, quand j'ai eu l'opportunité de, de faire deux, et puis... Euh...
1: Mais je vais être honnête aussi avec toi, Lionel, euh, si j'ai, le, le camping que j'ai fait en août, ça fait 20 ans que je n'ai pas été en vacances. Hein. Donc, euh, euh, oui. j'ai pas, c'est parce que je pas pu y aller, j'ai pas pu faire ce que je voulais tous les mois. Est-ce que tu m'as déjà vu partir en juillet-août en vacances euh, Non, c'est sûr. Bah, voilà, donc c'était un peu pareil. Là, là, c'est exceptionnel, parce que je pouvais, me, je pouvais me permettre, parce que le camping, 56 euros, je pouvais donc euh, je pouvais mais après le problème toi par dessus c'est le problème c'est ça qui te coûte cher t'as les péages l'essence les trucs la nourriture voilà c'est ça qui te coûte le plus cher et donc et par dessus en plus tu as aussi ton fils à faire plaisir euh, les week-ends donc quelque Allez. part et tous tes déplacements par rapport à la protec tu as plein plein de choses qui, que tu arrives plus aujourd'hui à à gérer et à et à trouver de solutions ah bah.
2: euh, bah, elle a pu gérer, oui et non. C'est, mmh. c'est juste restabiliser, quoi, en fait. Mmh. Et, et ça prend, euh, voilà, ça, ça va, ça prend quelques mois, quoi. Hein. Euh, c'est l'histoire de quelques mois. Le, le truc, c'est que voilà, ça, ça oblige aussi à, eh, bah, à faire des trous dans euh, <rire> la
1: concession. Tu l'as, tu y étais préparé euh, avant d'avoir de, 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 de vacances, les conséquences qu'il allait y avait avoir derrière Toujours. toujours. Donc toujours. Je, je, sais, je sais pertinemment
2: que euh, si je pars euh, en vacances, que ce soit juillet ou août, je sais très bien que septembre, octobre, allez, novembre, euh, ça va être la galère. Donc euh, voilà, je, je le sais à chaque fois. Je le... De toute façon, à chaque fois que je prends des vacances en juillet ou août, euh, la rentrée, elle est catastrophique. Donc euh, à force, j'ai l'habitude.
1: Alors, pour finir les, 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 les sondages, donc, comme j'ai dit, les, les, les Français les plus fragiles sacrifient Alors, les vacances, mais également les sorties. Tandis que prendre soin de leur santé et se maintenir dans dans un logement pose des difficultés, ça c'est vrai. Les conditions de vie des seniors aussi qui se détériorent, parce qu'en 2017, près de la moitié des seniors redoutent de connaître la pauvreté et ne parviennent pas à équilibrer leur budget. Il ne faut pas oublier, comme a dit Yves tout à l'heure, des des personnes âgées qui ont du mal avec leur retraite. Parce que vivre avec une retraite, ce n'est pas non plus aisé, hein quand même pas loin ouais, non, ça. C'est sûr. C'est sûr. Donc euh, ça c'est très 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 important à dire et que pas beaucoup euh, que pas beaucoup s'en euh, bah, rende compte quoi. Ça aussi il faut le dire. Bah, c'est pour ça bah, euh, si supposons il y en ta mère vivrait seule et elle y arriverait
2: euh, Ça serait short.
1: Voilà. Et toi de ton côté pareil. tu serais seul
2: ouais, ça, serait, ça serait pareil ça serait ça serait short aussi. Donc vous
1: êtes, on est obligé quelque part de se grouper pour y arriver à vivre normalement
2: euh, ben bah, nous c'est ce qu'on fait quoi. On... On a tout regroupé, hein. de toute façon, euh, on ne peut pas faire autrement. D'accord.
0: De de toute façon, j'ai l'impression qu'avec le temps, on va retourner euh, comme on fait par exemple en Afrique ou ou comme on faisait auparavant dans dans nos pays. C'est que dans une maison, il va y avoir plusieurs générations euh, parce que les pensions euh, ne suffiront pas à la personne pour vivre. Et et puis voilà, on en profitera comme ça euh, que, que le... Le grand-père ou la grand-mère sont dans la maison pour surveiller les enfants pendant que les actifs vont travailler. Yves <rire> Merci. Non, mais Yves. c'est vrai. Avant, il avant, n'y euh, avait pas de pension. Il n'y a pas si longtemps que ça que la pension est instaurée dans nos pays quand on y réfléchit bien. D'accord. Tout à fait. Et avant, euh, si tu ne travaillais pas, tu n'avais pas de revenus. Donc, il y avait euh, plusieurs générations dans une même maison.
1: Alors, là, on va revenir, on a parlé beaucoup de précarité, on va revenir sur le chômage. Donc, qui dit plus de chômage dit forcément plus de précarité. C'est la conséquence, hein. ah ça, ouais. c'est obligé. Parce que dès que tu tombes dans le chômage, tu tombes forcément dans la précarité. Donc, malheureusement, vous savez que euh, le, le chômage n'arrête pas d'augmenter. En plus, on mm-hmm. en a, on a, j'ai donné les chiffres la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez que ça a encore augmenté au mois d'août. Euh, 1%, un, un petit peu, à peu près 1%, je crois que ça a augmenté. Euh, — bah, Ça, ça n'arrange pas les choses, ça aussi, hein, le chômage. Est-ce que, est-ce que pour vous... On, alors ça revient un petit peu à un des sujets qu'on a fait, je crois, en avril-mai, qu'on avait fait un petit peu de politique. Est-ce que vous avez des solutions pour que, pour, bah, pour que ça change, ça, au niveau du chômage qui dit moins de chômage, dit forcément moins de précarité. Donc, euh, donc qui dit, pour qu'il y ait moins de chômage, il faut qu'il y ait plus de travail. Alors, plus d'emplois. En... Oui. Ben,
0: déjà, euh, sanctionner toutes ces, ces entreprises qui se délocalisent euh, dans des pays étrangers uniquement pour avoir des main-d'œuvre moins chères. Hein, mm-hmm. euh, uniquement parce que, déjà en, euh, en France ou en Belgique, ils font du profit, mais ils se disent, bah, si je vais au Bangladesh ou je ne sais quoi, ben, je, je, je paierai euh, 10 ouvriers euh, le temps que j'en paie un ici. Euh, donc Comme ça, moi, je, je fais plein de bénéfices. Et euh, ben, tous ceux qui travaillaient dans cette entreprise-là ben, se retrouvent comme des cons au chômage. Alors que ça fait peut-être 15, 20 ou 25 ans qu'ils y travaillent.
1: Alors, vous savez ce que le gouvernement veut mettre en place en ce moment-là euh, par rapport, euh, pour baisser le chômage Vous allez me dire si vous y croyez ou pas euh, ils ont deux buts. C'est celui de faire baisser artificiellement le nombre d'inscrits en catégorie A pour une politique de faux-semblant. Vous y croyez à ça Donc faire baisser de toute façon la catégorie A, il faut, du, euh, faut de l'emploi de toute façon. C'est pas, il n'y a pas de posture miracle de toute façon. Et, celui, et le deuxième but, c'est celui de faire grossir réellement les capitaux des plus privilégiés. Voilà ce que le gouvernement voudrait mettre en mmh. place pour ça. Est-ce que, est-ce que vous y croyez bah, Je pense surtout...
0: Tu veux bien réitérer ta phrase parce que j'ai, c'était coupé, donc j'ai pas tout entendu.
1: Alors, il euh, y a deux buts. Le gouvernement en France veut faire deux buts pour faire baisser le chômage en France. Le premier, c'est faire baisser artificiellement le nombre d'inscrits en catégorie A. Et le deuxième, c'est quoi ça Catégorie A, c'est, c'est, bah, c'est, le, 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 bah, c'est, c'est les demandeurs d'emploi. Catégorie A. Les demandeurs d'emploi euh, les... qui n'ont pas ouais. euh, d'antécédent. Enfin, je vrai qu'il y a une histoire de catégorie A, B, C. Je crois que ça va jusqu'à E, je crois, si je ne me trompe pas. Et euh, catégorie A, c'est les demandeurs d'emploi simples. Je crois qu'ils n'ont pas eu d'emploi depuis, euh, depuis un certain les... temps.
0: Les anciens chômeurs, quoi. Euh... Ceux qui sont là
1: depuis... Oui Enfin, catégorie oui. A, c'est de, quand tu pas d'emploi depuis un bon moment. Catégorie B, je crois, que parce que je crois qu'il y a des trucs, il y a des revenus derrière, euh, quand à la l'ASS, des trucs comme ça. Donc, euh, c'est un peu, c'est, 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 je, je ne l'ai pas sur moi, hein, les catégories jouées. Je n'ai pas envie de dire des bêtises, c'est pour ça que je ne voudrais pas trop répondre à la question. Je n'ai pas envie de dire une bêtise, mais je sais qu'il y a une histoire euh, de, de situation et oui, de revenus qui, euh, qui, euh, qui change les catégories. C'est pour ça.
0: Oui. Et,
1: et le deuxième, c'est faire grossir réellement les capitaux des plus privilégiés. Déjà qu'ils veulent faire baisser la CSG. Euh... <rire> donc, euh, je sais pas comment. Euh... Pourquoi oui, c'est la CSG, oui. Donc, oui, euh, donc type, je n'ai ouais. pas envie de dire bêtises. <rire> donc, euh, voilà. Donc, la CGT, par contre, n'y croit pas à ça, hein, en tout cas. Mmh. Enfin, bon, Moi, là, ce,
2: qui est... ce que je pense, c'est qu'il voilà, faut donner aux entreprises le moyen de pouvoir embaucher. Et, euh, et voilà quoi je veux dire puisqu'à l'heure actuelle maintenant on a donné la, la possibilité aux entreprises d'embaucher mais aussi de casser, les, de casser des contrats euh, facilement donc euh, du coup euh, ça niveau de l'emploi c'est pas top quoi mmh. parce que du coup ça veut dire qu'un patron peut te virer pour tout et n'importe quoi maintenant ah, c'est clair
1: et encore donc, attention au licenciement abusif quand même il y, 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 y a des interdictions là dessus quand même il y a des lois pour ça aussi hein. Pour se
0: protéger. c'est pareil qu'aux états unis oui. pour, pour un oui pour un non tu, tu vas au travail à 8h à 10h tu peux te faire jeter partout pas trop comme une merde quoi. c'est ça mmh.
1: c'est ça alors là je vais vous raconter une petite histoire je pense que vous avez vu le programme du jour on va parler du, bah, de, de la différence générationnelle c'est à dire qu'il y a une il y a, on va parler de 1982 et de 2017 on va voir la différence entre ces deux dates vous allez voir la grosse différence. Donc il y a um, une personne, euh, 57, euh, voilà, Catherine, et puis Philippe et Catherine, ça ne, c'est pas Philippe Catherine, rien à voir, <rire> c'est, c'est pas le chanteur, c'est Philippe et Catherine, euh, qui a, l'un a 57 ans et, et, et l'autre, a, c'est un jeune actif de 22 ans, euh, voilà. il était jeune actif à 22 ans en 1982, et ensuite vous avez aujourd'hui euh, Laura qui a 22 ans en fin d'études et à la recherche d'un emploi. Bon voilà, je vais vous donner ces deux situations. Par rapport au temps de travail, qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui a changé pour vous, d'après vous, par rapport aux années 80 enfin, Est-ce que vous avez senti un changement sur le temps de travail
2: bah, On est passé de 39 à 35 donc, déjà. Elle donc elle a forcément que... baissé,
1: on est d'accord. Par exemple, en 1982, vous allez me dire si vous êtes pour, si vous êtes plus d'accord avec 1982 et plus d'accord avec 2017, on est d'accord On fait comme ça mm-hmm. En 1982, Jean-Philippe et Catherine profitent des mesures sociales qui vient d'accorder euh, la gauche au pouvoir. La semaine de travail passe de 40, euh, de 40 à 39 heures et une cinquième semaine de congé payé est accordée aux salariés. Ça, c'était en 1982. En 2017, la durée des vacances n'a pas bougé, mais la semaine de travail est passée à 35 heures dans les lois Aubry, c'est-à-dire en 2000 et 2002, avec des, des modalités différentes <coughs> selon les entreprises. Jean-Philippe, qui est resté aux 39 heures hebdomadaires, bénéficie des RTT, alors que Catherine doit travailler 7 heures par jour. Et au-delà, ces 7 heures sont payées 25% de plus. Il y a la loi El Comrie par-dessus qui vient d'arriver cette année, qui a est adoptée, euh, enfin, qui est arrivée, qui est adoptée en, l'année dernière en 2016, qui pourrait changer les choses parce que son employeur compte faire adopter un accord d'entreprise qui, paye, qui prévaudra sur l'accord de branche pour que ces heures supplémentaires ne soient plus majorées que de 10%. Vous êtes, vous, vous sentirez mieux en 1992 ou en 2017 sur ce sujet-là
0: bah, Ici en Belgique, c'est 38 heures, hein.
1: 30,
2: c'est nous, c'est, nous, c'est 35. Mmh. Ouais. Bah, moi, je pense que c'était mieux quand même en 92.
1: Même dans les années 90, on peut le rajouter.
2: Hein. Oui, ouais. voilà. Donc, euh, je pense que c'était mieux à cette époque-là. Tu travaillais 39 heures, tu avais le droit aux RTT, tu avais. Enfin, euh, euh, voilà quoi. C'était. Tu un peu plus de temps pour ta famille, on ouais, va dire. dire. Puisque les RTT servaient à ça. Donc, euh, moi, je trouve que c'était mieux avant. Okay.
1: Donc ça, c'est pour le... Premier. Ma part. Et toi, Eve, tu préfères quoi Quelle situation Donc toi, vu que tu dis que 38 ans en Belgique, forcément, 1982 aussi.
0: Je suis pour. Ah oui. Euh... Ok.
1: Concernant l'âge de la retraite, est-ce qu'il y a eu de l'évolution Ça, c'est le deuxième thème.
0: Euh,
2: je, euh... Oui, si, on est passé de... Euh... Euh, on est passé à 65 ans, je crois, maintenant, je crois. Alors, Alors, je Alors, 62 il y a... ou 65 On est à plus.
1: 62, mais effectivement, c'est pas fini, ça va encore retarder plus tard. Euh, en 1982, il y a Jean-Philippe et Catherine qui sont un peu jeunes pour penser à la retraite, mais ils sont, euh, mais ils sont ravis d'apprendre mm-hmm. qu'une ordonnance fixe l'âge au départ à, à l'époque, c'était combien C'était combien à l'époque dans les années 80 oh, Je me rappelle plus, c'est pas à 55, je crois, un truc comme ça C'était 60, 60. ans à l'époque.
2: 60, ouais. Avec
1: 37,5 ah. annuités de cotisation. Catherine qui était un peu déçue car le programme électoral de François Mitterrand proposait une retraite pour les femmes à partir de 55 ans. À l'époque. Mmh. En 2017, le couple s'approche de 60 ans, mais l'âge légal a reculé à aujourd'hui. Donc on l'a dit à aujourd'hui c'est combien maintenant en 2017 euh, 62. C'est 62 ans depuis 2010. Jean-Philippe qui ah. a compté... Et
0: Ici c'est 65. Et euh, ce n'est pas encore
1: passé, ça va passer à 67. Voilà, c'est, nous aussi, ça ne devrait pas tarder. Je vais je vous expliquer tout ça. Donc Jean-Philippe, qui a commencé à travailler très jeune, aura une pension à tout plein puisqu'il aura cotisé 41,75 annuités. Sa femme, qui a interrompu sa carrière et qui a repris à temps partiel pour élever leurs enfants, n'aura pas validé tous ses trimestres à 62 ans. Soit elle partira avec une retraite moins élevée, soit elle travaillera jusqu'à... Plus tard, vous savez que la, la retraite va être reculée à combien en France ?— euh, 65. — 67, même. — 67,
2: oui.
1: Euh, le fils Nicolas, qui a commencé à travailler à 65 ans, c'est déjà qu'il ne, pourra part, qu'il, ne, qu'il ne pourra pas partir avant 67 ans, puisqu'il devra avoir cotisé 43 ans, selon le système actuel. Il attend cependant d'en savoir plus sur la promesse de campagne d'Emmanuel Macron d'instaurer une retraite à point. Et Oui, il y a la fameuse retraite à points aussi mmh. qui va être instaurée, qui devrait se préciser en 2018. Donc ça, on en saura plus que l'année prochaine sur ce, sur ce sujet. Ensuite, euh, concernant les représentants du personnel qui ont pris plus de poids, je ne sais pas si là-dessus c'est, c'est très, le plus important. Euh, en 1982, il y a Jean-Philippe qui s'engage pour améliorer la santé de ses collègues et éviter les accidents de travail dans son usine. Il y a eu les lois ORU qui viennent de créer les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elles instaurent aussi une, négocia- une négociation annuelle collective et la possibilité de signer des accords collectifs. De nouvelles lois accroître le, le rôle des négociations d'entreprise. En 1996 et obligeront à consulter syndicats et patronats avant toute réforme en 2007. Et donc en 2017, le changement, c'est que les accords d'entreprise devraient être facilités par la réforme du code du travail. Nicolas, qui n'est pas un syndiqué, ni même représentant du personnel, pourra négocier directement avec le patron de sa PME de 15 salariés, mais il n'est pas sûr d'être en position de force son père Jean-Philippe regrette que les ordonnances présentées par le gouvernement fassent disparaître les CHSCT je ne sais pas si vous savez ce que c'est qui sont fusionnés avec le comité d'entre- d'entreprise et les délégués du personnel alors moi ça me parle pas le, les, les CHSCT moi non plus, non qui quoi non où, non personne ne sait ce que ça veut dire il n'y a plus personne
0: ben non mais ben, je ne sais pas je j'vo- ne j'vo- vois pas ça peut dire tout et n'importe quoi euh... mmh. — D'accord. — En plus, il y a pas mal de trucs que vous, vous avez en France, des appellations qu'on n'a pas en Belgique, donc... Euh...
1: — <rire> Alors il y a les femmes aussi qui ont investi dans le marché du travail. En, en, en 1982, lorsqu'elle a commencé à travailler, Catherine a pris le contre-pied de sa mère qui considérait que sa place était au foyer. Ah, les, les, les années 80. et oui, les femmes au foyer à l'époque, c'était, c'était ça. Comme d'ailleurs dans les années 60. Et au début des années 80, il y avait encore un grand décalage entre les taux d'activité selon les sexes. Si la quasi-totalité des hommes dans la force de l'âge avec 97% travaillaient ou cherchaient un emploi, ce n'était pas le cas des deux tiers des femmes avec 68%. Et en 2017, Laura, qui est la fille de Catherine, ne s'oppose pas à la question. Le le taux d'activité des femmes a progressé de près de 20 points. Ah, et rejoint presque celui des hommes mais les inégalités salariales persistent et ça c'est, ça c'est un combat qu'on mène depuis longtemps l'écart est toujours vous savez combien est l'écart des salaires entre les hommes et les femmes aujourd'hui en 27% non, Honnête est toujours là oui l'écart, des, l'écart, euh... l'écart de salaire entre les hommes et les femmes aujourd'hui c'est combien en pourcentage euh... Euh, je sais plus je crois que c'est une trentaine de pourcents non bon, non, non, crois... non, non non c'est 9% 9%, 9%, ouais, 9%. je suis loin. L'écart, l'écart est de 9% à emploi et temps de travail équivalent. Mmh. Voilà, c'est le terme exact. Oui,
0: mais n'oublie pas, plus le diplôme est élevé, plus la, la, la personne a un poste est élevé, plus l'écart euh, se, 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 se marque hein, pour le même emploi, pour euh, donc les mêmes fonctions, le même âge, le même diplôme. Euh, ici en Belgique, en tout cas, l'écart peut aller jusqu'à 25% de différence de salaire. Enfin, aujourd'hui, j'oserais dire que les femmes sont plus précaires que les hommes.
1: Oui. Parce que les salaires. Euh, voilà. Donc ça veut dire qu'aussi au niveau. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est au niveau des retraites. Est-ce qu'au niveau des retraites, les femmes touchent moins que les hommes au niveau, au, au, dans les retraites Oui. En tout cas, en Belgique, oui. D'accord. En France, je ne sais pas. Je sais pas. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vérifié, ça encore. Non, euh... je ne peux pas tenir. D'accord. Euh... Les
0: pensions suivent les... les salaires, on va dire.
1: D'accord. Par contre, les RSA c'est pour euh, tous, hein c'est le même montant pour euh, hommes et femmes. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de montants différents là-dessus. L'allocation handicapée, même chose. Le chômage, je ne sais pas. Et les retraites, je ne sais pas. C'est une chose que parce je...
0: qu'ils vont du principe que comme on a cotisé moins, vu qu'on touchait moins, eh bien on a une pension qui est inférieure. C'est D'accord. Tout. C'est QFD, comme on dit.
1: Donc, on peut, on peut oser dire que les femmes sont plus précaires que les hommes, en fait, au niveau ouais. des revenus On peut le dire, ça, aussi. Mm. Alors, autre chose, c'est que le taux d'activité des femmes se rapproche de celui des hommes. Se rapproche, ce pas encore fait. Hein. L'égalité n'est pas encore, n'est pas encore faite, aujourd'hui. Hein. Il faut quand même le dire. Ensuite, le chômage, comme je vous ai dit, a augmenté, surtout pour les jeunes, notamment chez les jeunes. Euh, parce qu'en 2017, je ne vais pas vous donner, en euh, 1982, il hein, y, y a eu des crises de toute façon pendant toutes les décennies, il y a eu les 30 glorieuses par exemple à l'époque, hein, dans les années 80, et en 2017, il y a eu la crise, et que c'est que le chômage qui frôle au- aujourd'hui autour des 10%, il faut quand même le rappeler, et le plein emploi n'est plus qu'un horizon lointain, parce que Nicolas a eu la chance de signer un contrat à durée indéterminée en 2011, quand l'emploi a connu une timide embellie. Ben, punaise. Mais Laura, qui s'est inscrite à Pôle emploi dès la fin de ses études et s'attend à galérer pour trouver un, du travail, comme près d'un. sachez que un jeune sur quatre recherche un emploi aujourd'hui. Et ont du mal à trouver un travail.
0: Un jeune sur quatre. Et c'est pour ça qu'ils retournent habiter en général chez papa et maman. Mmh. Euh, et ils n'en sortent pas à payer euh, tout ce qui est. Déjà, loyer euh, et, et charges, ouais. alors euh, encore moins pour se nourrir ou se vêtir, etc. Donc, euh, ils préfèrent retourner euh, chez les parents le temps qu'ils bah, trouvent une situation et qu'ils puissent euh, devenir, subvenir euh, à leurs besoins. Ouais. Il y a une chose que tu as parlé tout à
1: l'heure, euh, Eve. Tu as parlé oui. des diplômes, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, vous savez ce qui se passe pour ceux qui sont moins diplômés Bah, ils sont tout simplement mis sur la touche au niveau de l'emploi. Moins tu es diplômé, plus tu et, et plus es écarté bah, sur les offres d'emploi. Tout simplement. En 1982, il n'y avait pas ça. À l'époque, tu n'avais pas forcément besoin de diplôme pour trouver un autre, un, autre, un autre travail. Je vais expliquer en détail. C'est qu'en 1982, Jean-Philippe n'a que le bac en poche, mais cela ne l'a pas empêché d'être embauché en CDI. À l'époque, en, en 1982. C'était facile d'avoir un CDI à l'époque. Hein. Un diplôme dont il est fier, car il était le premier de sa famille à l'obtenir, en 1978, seuls 25% des Français de sa génération avaient le bac. Seuls 25%, c'est quand même fou. Hein. Et à l'époque de son père, le diplôme était réservé à une élite avec 7%. Son jeune frère, qui a quitté le lycée à la, à la fin de la seconde, peine déjà à trouver un emploi. On est toujours en 1982, je précise. Hein. Et à l'époque, le, chômage, le taux de chômage était, une, était à 7,5% en 1982 pour les actifs sans diplôme, contre seulement 4,6% pour les diplômés du supérieur. Voilà, ça c'est des chiffres. En 2017 maintenant, vous allez voir la différence, de toute façon il n'y a, a pas photo, hein. je pense qu'on n'a pas besoin de chercher midi à 14h, c'est que Jean-Philippe et Catherine ont poussé leurs deux enfants à faire des études longues pour leur donner toutes les chances de trouver un emploi, car le marché du travail est devenu beaucoup plus hostile aux actifs sans bagages scolaires ou universitaires qui ont 18% de chances de se trouver au chômage. Soit trois fois plus que les diplômés du supérieur avec 6,3%. Si ce n'est pas malheureux.
2: Ouais. Quoique même, euh, même avec euh, plein de bagages, c'est compliqué de... d'avoir du taf.
0: Oui, parce que parfois, on te dit, parce que moi, j'ai déjà eu ça, vous euh, avez trop de... trop de bagages et euh, on veut pas vous engager.
1: Ah, c'est, 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 c'est qui qui m'a dit ça C'est Lionel, je crois Trop d'expérience, ah, c'est, 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 c'est toi qui m'as dit ça il n'y a, a pas si longtemps. Trop, trop, d'expérience. De, trop
2: d'expérience, tu l'expériences. <rire> oui, c'est, c'est, c'est ce que
1: tu m'as dit, <rire> notamment sur les cassettes, des trucs comme ça. ça. <rire> c'est... Comment dire que moi je reçois plein
2: d'offres d'emploi à l'heure actuelle, je ne le cache pas, mais que je ne peux pas répondre positivement, étant donné que je ne suis plus qualifié pour ces emplois-là, puisqu'il faut refaire la formation et que le... nos, nos chers amis du Pôle emploi ne daignent pas vouloir me la faire re- refaire. Et que moi passer euh, 3000 euros mes cassettes, euh, enfin voilà ça va être un peu compliqué. Donc, euh, voilà quoi. Mais euh, ouais, euh, soit vous avez, soit t'es trop qualifié,
0: soit t'es trop vieux, soit t'es, enfin voilà quoi. Il y a toujours quelque chose. Quoi. De toute façon, à 30 ans, t'es déjà considéré comme vieux pour le marché. Ah, de ouais. ah bah, 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 ah, bah euh... oui, ça
1: c'est sûr. Merci McDo au passage. <rire> euh,
0: <rire>
1: N'est-ce pas C'était sympa McDo à hein, Pépin. C'était ils sont ah, gentils. Je... Hein. Ouais. C'est vraiment <rire> cool. Oui, très très cool là-dessus, ils sont très très cool. D'ailleurs, je rappelle que là-dessus, il y a des discriminations, on n'a pas le droit de ne pas embaucher pour l'âge. Enfin, ce que je veux dire, on n'a pas le droit de, de refuser un, une embauche par rapport à l'âge, c'est ça que je veux dire. Il y a une discrimination pour ça hein, qui existe, hein, je tiens à le dire. Et on, euh, tout le monde a le droit de se défendre pour ça. Hein. Et d'ailleurs, c'est vrai que que l'âge fait partie des premiers critères euh, au niveau de, de l'embauche. Hein. C'est, euh, ça fait partie des critères les plus, les, euh, les plus répandus. Hein, en France. C'est ça. Je tiens le mien. C'est mignon.
2: C'est, 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 c'est même pas à 35 balles de se faire entendre que quand on est oui. trop vieux. Ça fait plaisir.
1: Ça fait plaisir. <rire> ça fait toujours plaisir. Ouais, ouais, oui, t'es c'est trop... Bonjour la gifle, hein, au passage. Hein. Et, puis, c'est ça. Et puis bonjour <rire> la motivation derrière, après. Alors, les emplois précaires qui se sont développés aussi. Sachez qu'en 1982, il y a le frère de Catherine qui travaille dans le bâtiment, qui est intérimaire et enchaîne les contrats de courte durée sur différents chantiers. Ça sera du mal à comprendre comment fonctionne ce statut, qui ne concerne que 0,5% des actifs. Et sachez que seuls 4% d'entre eux travaillent en contrat à durée déterminée les CDD. Ça, c'était en 1982. Maintenant, en 2017... Le CDI, même, quand même, il faut quand même rappeler, en 2017, le, le contrat de durée indé- indéterminée reste la norme, quoi qu'il en soit. Même si ça part à diminuer au profit des formes particulières d'emploi, comme le dit pudiquement l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, donc qu'on connaît sur le nom de l'INSEE, « Sachez que la proportion de CDD a plus que doublé et touche désormais plus d'un actif sur dix, et le recours à l'intérim a, expo- a explosé, passant à 2,7% des actifs en 2016. » Je sais pas pourquoi, je sens que Lionel va dire des choses sur les intérims, je le sens bien. (rire) Je le sens bien. Vous êtes sûr qu'on se trompe pas d'endroit Les intérims, euh, ils ils proposent plus rien aujourd'hui.
2: Alors, alors, moi je me rappelle à une époque, j'ai travaillé 6 ans non-stop en intérim. Euh, tu, quittais une, tu quittais une mission d'intérim, t'en avais une autre derrière. Il oui. y avait, il euh, y avait patate de, il y avait patate de boulot quoi. Je veux dire, il y avait de quoi vraiment se faire plaisir. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai acquis beaucoup d'expérience dans différents domaines euh, au niveau de l'emploi. Euh, à l'heure actuelle, il euh, n'y a plus rien quoi. Je veux dire, à part avoir des, à part chercher des, des conducteurs de super lourds, euh, euh, des, des maçons, des plombiers, des machins, mais. Dans les autres branches, il n'y a plus rien. Dans tout ce qui est logistique, tout ça, euh, chauffeur, euh, cariste, magasinier, préparateur de commandes, tout ça, il n'y a plus rien. Je pense, que, je pense qu'il prévise. C'est un secteur qui est fermé.
1: Quoi. Mais non, mais c'est, je pense pas que c'est fermé, mais je pense qu'il y a eu. Euh, que, qu'à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, il y a 10 ans, tu pouvais facilement aller en intérim parce que les offres d'emploi étaient plus faciles à, à Pôle emploi. Tandis qu'aujourd'hui, tellement qu'il y a moins d'offres au niveau de Pôle emploi, les gens euh, bah, se fient aux intérims. Donc ça veut dire que les, les intérims, à l'heure d'aujourd'hui, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, candidatures. Je pense il y en a tellement trop bah, qu'aujourd'hui, maintenant, ils savent plus euh, et puis il n'y a pas non plus d'offres. Donc, tu as tellement de demandes et à côté, tu n'as pas beaucoup d'offres. et ben bah, forcément, t'as pas de... on t'appelle pas forcément pour, pour les pour missions. Je pense que c'est ça le problème d'aujourd'hui. Moins d'offres, trop de demandes et donc, euh, évidemment, plus de chômeurs. faut quand même pas l'oublier. Qui dit plus de chômeurs, donc encore plus de, de, de demandes. Et je pense que c'est ça le problème aujourd'hui. Je pense, après j'ai dit peut-être une bêtise, parce qu'à l'époque c'était pas, c'était pas comme ça les intérêts. À l'époque, il y a, il y a même cinq ans encore de ça, mais je m'en souviens de Bordeaux, t'avais une mission euh, au moins euh, tous les 15 jours. quoi. Tandis, que là, tandis que là, aujourd'hui, euh, on t'appelle plus. Quoi. C'est vrai que, mais là je pense qu'il y, a, il y a trop, 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 trop. Et, euh, les intérêts sont surbookés en, en demande de candidature en fait. Je pense que c'est ça le problème. Et qu'il n'y a pas beaucoup non plus d'offres au niveau des entreprises. Je, je pense.
2: Non, non, mais c'est ça. Hein. Il y a... c'est, ça, de... ça devient très compliqué, hein, mmh. que ce soit pour l'intérim ou... ou même pour les recherches d'emploi classiques, quoi. Je veux mmh. dire. Euh, moi, j'entends des pubs, euh, des pubs de, de sites de, de recherche d'emploi comme euh, Corner Job, par exemple, où on te dit, ouais, euh, postez votre CV en ligne, discutez avec un, avec un employeur et, bon, t'es embauché rapidement, quoi. Je veux dire, ça me fait bien rire. Hein. Moi, je suis dessus. Euh... Ça fait trois mois que je suis dessus. Euh... En trois mois, j'ai dû avoir quoi, deux entretiens. Euh... Euh, vidéo avec, euh, avec un employeur quoi et pour me dire ouais ben bah non euh, voilà quoi pour me, me voir euh, remercier gentiment quoi
1: alors comme je vous ai dit en conclusion donc les CDD ont doublé et sachez que l'intérim a quintuplé en 35 ans c'est pour voilà le pourquoi il y a, aujourd'hui c'est plus mmh. difficile d'avoir de, de mission alors sachez aussi que pour les jeunes, parce qu'aussi le chômage touche beaucoup les jeunes, il faut qu'on le rappelle. pour les jeunes, le CDI, ce n'est plus la norme aujourd'hui. Explication, c'est qu'en 1982, les nouveaux venus sur le marché du travail sont déjà moins bien lotis que les autres. 11,6% des 15-24 ans travaillent en CDD, soit près de trois fois plus que la moyenne des actifs. Alors, je parle bien de 1982. Hein. Mais plus de 3 jeunes sur 4 sont en CDI, comme par exemple Catherine et Jean-Philippe à l'époque. Maintenant, en 2017, Laura, 22 ans, aimerait décrocher un CDI. Vous avez vu déjà la différence entre 1982 et 2017 déjà, qui lui permettrait de louer un appartement ou solliciter un crédit. Mais elle sent que ce sera compliqué, parce que sachez que près d'un tiers des jeunes travaillent en CDD, et 6% travaillent en intérim. Moins de la moitié des 15-24 ans sont en CDI. Et avec la réforme du marché du travail, plusieurs branches professionnelles pourraient adopter une nouvelle forme de contrat flexible, c'est-à-dire le contrat de projet qui est plus durable qu'un CDD, mais susceptible de s'arrêter à la fin d'une mission définie. Mmh. Voilà ce qui attend voilà par la suite. Ah oui, déjà, il y a une différence. Déjà, les années 80, tu avais la facilité d'avoir un CDI, et aujourd'hui, j'espère avoir un CDI. Vous avez vu, déjà, en 30 ans, déjà la grosse ah différence. Ouais. Hein. C'est, c'est un truc de fou. Et, et ce qui est encore plus terrible, c'est que ça touche les jeunes. Ça, c'est encore plus terrible. C'est ça. Donc quand on dit que t'es trop vieux, mais ben. malheureusement, les jeunes aussi sont... C'est ça. À, à, à une certaine
2: époque, t'avais un CDI tu te cassais le lendemain t'en avais un autre, c'était pas un problème. À l'heure actuelle, t'as un CDI, t'as intérêt de le garder, quoi.
1: Ah oui, c'est certain. Ah oui, t'as pas intérêt de le lâcher, parce que là, t'as une chance énorme, et t'as... parce que c'est, je pense que c'est un cadeau en or qu'on offre d'avoir un CDI aujourd'hui, maintenant. C'est, c'est
2: ça, ouais, ça, ça, devient, ça devient le luxe. Ah oui,
1: c'est le luxe, c'est clair. Pour vivre aisément et vivre normalement, oui, c'est le luxe. C'est, lui. c'est, c'est, c'est terrible de dire ça, mais c'est, c'est, c'est la réalité donc, chez les jeunes, sachez que les emplois précaires ont explosé et le CDI n'est plus la norme. Donc, le temps partiel aussi et le sous-emploi se sont développés. Malheureusement, il y a le fameux temps partiel, qui s'est aussi euh, bien, bien développé. En 1982, il y a Catherine qui a déjà une idée de ce qui est le sous-emploi. Elle est disponible pour travailler à temps complet, mais son employeur ne lui a proposé qu'un mi-temps. Quand tu auras des enfants, tu seras contente d'être à temps partiel. Ça, c'est, 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 ce que, c'est, le, c'est ce que le patron a dit à Catherine. Cette vision sexiste est alors banalisée à l'époque, en 1982, les femmes ont six fois plus de chances d'être à temps partiel que les hommes. C'est bien ça, ça c'était bien à l'époque. En 2017 maintenant, le taux de temps partiel chez les femmes est passé de 18,8% à plus de 30%. Laura sait qu'en tant que jeune demandeuse d'emploi Elle devra sans doute se contenter de contrats à temps partiel, moi je trouve ça dégueulasse par contre Même si elle souhaite travailler davantage 11,9% des actifs De 15 à 24 ans déclarent être en situation De sous-emploi en 2016 Moi je trouve ça un petit peu dégueulasse De, de considérer les femmes comme des, des sous-fifres quoi, On va dire euh, voilà, euh, euh, Les femmes ont le droit aussi de, de vivre normalement, aisément comme tout le monde euh, D'avoir un salaire normal De travailler normalement d'avoir, euh, voilà, de, de les considérer, mais écoutez vous allez vivre, vous allez, vous voulez travailler, pas de soucis mais vous vivez qu'à, vous allez travailler Qu'à temps partiel. Moi, je trouve ça dégueulasse bon, Non, déjà, moi, je trouve, pas, je trouve ça pas normal. Après, c'est que mon avis personnel. On aura un truc, on aura un sujet en deuxième partie sur le harcèlement au travail, au fait. Hein, je tiens à le dire. Euh, le temps partiel à doublé et donc est souvent subi et touche d'abord les femmes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire quelque chose à rajouter, peut-être Eve, vite fait, avant que je parle des, des, des idées reçues, vous allez me dire après, phrase par phrase, ce que vous avez pensé, il y en a 22, et après c'est bon, et après on aura fini le sujet. Eve, quelque... tu veux rajouter quelque chose
0: Non, non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est qu'en en fait, il y a pas mal de patrons, etc., qui sont toujours dans, dans, dans l'idée, tu vois, qu'une ben, femme, elle est avec un homme, et donc forcément c'est lui qui doit ramener le salaire à la maison pour vivre et que si elle elle veut travailler en fait euh, euh, c'est plus dans le sens que elle veut un petit supplément pour se faire plaisir tu vois mais mmh. pas vraiment pour vivre puisque le mari entre guillemets est là pour amener comme on dit euh, euh, la nourriture etc euh, faire vivre le, le foyer quoi
1: alors, pour finir notre sujet du jour, je vais revenir sur ce livre que je vous ai que, que, parlé tout à l'heure. Alors, je vous rappelle que c'est un livre qui s'appelle « Chômage, précarité, halte aux idées reçues hein. ». Je, je vous le montre en caméra. Euh, qui est coordonné par Jean, Jean-Françoyon. Voilà. Il y a plusieurs associations. C'était quoi ce bruit C'était un bruit bizarre. Hein <rire> J'ai entendu un drôle de bruit au micro, au, au, au son. C'était quoi Je ne sais pas. D'accord, bon, parce que c'était bizarre euh, C'est pas grave Donc il y a eu un, un, un livre Et donc je vais vous faire vite fait phrase par phrase J'ai, j'ai chopé les, les idées reçues Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces idées reçues Attention, soyez honnête euh, Vous avez le droit d'être d'accord et pas d'accord avec, ce, avec ces phrases On est quand même libre de nos, de nos pensées hein, Je tiens à le dire euh, D'accord, on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. Ok ouais, Parfait alors la première phrase idée reçue, il y a marqué « Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus travailler. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?» c'est, c'est, Je rappelle que c'est une idée reçue, que je vous, euh, tout
0: ce que je vous dis. D'accord
1: ou pas d'accord avec cette phrase
0: Moi, avec les, euh, certains que je connais ici, je dirais que c'est vrai. Mmh. C'est vrai parce que euh, déjà, ils veulent rien foutre à l'école, ils ne veulent pas euh, faire d'études. Euh, tout ce qui les intéresse c'est fumer de la bœuf et traîner euh, avec les potes, euh, et donc euh, encore moins vouloir travailler par après. Et toi Lionel
2: bah, C'est 50-50, il y en a qui, qui veulent s'en sortir et puis il y en a qui se confortent dans, dans
1: leur situation. Donc ça revient un petit c'est... peu à ce qu'on a dit tout à l'heure hein, sur le RSA. Voilà. Ouais, d'accord. Ok, on passe à la phrase suivante, vous avez quelque chose à rajouter oh, Vas-y. Alors, fois suivante, les chômeurs n'ont qu'une chose à faire, c'est chercher du boulot.
0: Oui et non, Euh, on a notre famille à s'occuper, on a notre maison à entretenir comme tout le monde. Et puis, euh, par exemple, moi j'ai arrêté de travailler pour m'occuper, par exemple, de la santé de mon aîné. Euh, On passait notre temps, euh, notre vie euh, entre soins intensifs et soins de de, de réanimation, euh, quand ce n'était pas euh, hospitalisé tout simplement. Euh, voilà, on ne savait plus, euh, donc moi, je dis non, je vais arrêter de travailler pour m'occuper d'elle, pour, pour, euh, voilà, pour que, qu'elle ait au moins un des deux parents présents. Mmh. Et euh, voilà, maintenant, je, j'aimerais bien sûr retravailler, parce que voilà, elle est grande, euh, son état de santé, même s'il est toujours aussi précaire, il va quand même beaucoup mieux que quand elle était petite. Et voilà, j'ai, envie de, j'ai j'ai envie de retravailler. Moi je, je, j'ai pas mon objectif c'est pas de rester au chômage. Ça c'est sûr et certains.
1: Et toi Lionel, alors toi tu es toi t'es dans cette situation mm-hmm. est-ce, que euh... c'est, est-ce, que c'est, est-ce que c'est ton unique ton, ton unique préoccupation De chercher euh, boulot
2: Alors le, le, du du boulot ça, ça reste une grosse préoccupation, c'est ce qui me ça prend quand même une bonne partie de ma journée, hein, on va dire, euh, voilà, euh, sinon, euh, voilà, je, je bosserai, bon, je ne cache pas que le milieu associatif, enfin, euh, euh, je ne parle pas de, de notre association à l'heure actuelle, mais l'autre association dans laquelle je fais partie, ça m'étendrait que j'y sois. Euh, mm. Voilà, j'ai besoin d'être, act- d'être, d'être, euh, d'être occupé, donc, euh, voilà, moi, il faut que je fasse quelque chose de mes 10 il faut que je, je puisse faire quelque chose, quoi. Donc, euh, ouais, après je dis que celui qui veut bosser, il, il peut bosser, quoi, je veux dire, hein, il s'en donnera les moyens s'il veut s'en sortir, euh, après, il faut qu'il y ait aussi du boulot, euh, parce que le chercher est une chose, mais s'il n'y a rien, euh, ça ne sert à rien de chercher s'il n'y a rien. Quoi. Alors, donc, si, euh, si, euh, pour voilà.
1: répondre à cette deuxième idée reçue, donc les chômeurs euh, ont en priorité à chercher du boulot, mais ils ne font pas que ça euh, dans la journée, c'est ça que ça veut dire, ça bah, veut dire. C'est prioritaire, ouais, pourquoi, mais pas. Mais je pas cherche du boulot, du mais je fais autre chose, chose à côté. Quoi, voilà, donc, c'est ça.
2: Euh, je, je reste pas inactif. Quoi. D'accord. Donc, euh, voilà. Quoi. Euh, après, t'en as qui cherchent du boulot et puis, puis après ils s'allongent dans leur lit. Et puis voilà. Je me lève pas non plus à midi pour aller chercher du boulot. Quoi, hein. Moi, j'en voilà. connais
1: d'autres euh, qui n'est pas là en ce moment. C'est que les chômeurs n'ont qu'une seule, seule chose à faire, c'est rester allongé sur le canapé. Pardon. Je passe au troisième interrogé. Je peux, je peux passer à la chose suivante, <rire> s'il vous plaît. Alors, troisième idée reçue. Si les salariés de Pôle emploi étaient, plus, étaient un peu plus efficaces, il y aurait peut-être moins de chômeurs. Vrai ou faux c'est, c'est,
0: c'est, pas les, c'est pas les employés de Pôle emploi.
1: C'est une idée reçue, hein. Attention, c'est une idée reçue. Oui. Oui bah. Les,
2: les, les employés sont pas là pour te trouver du boulot. Ah non, fait... euh, eux, ils sont là pour eux, ils sont là pour t'aider à t'orienter sur sur t'améliorer, comment chercher un emploi, etc., etc. Euh, ça serait trop facile que des gens soient payés pour te trouver un boulot. Euh, franchement, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de se faire chier à chercher du travail. Euh, voilà quoi, je veux dire. Y, euh, non, je suis pas d'accord avec ça. Bon.
1: Est toujours live hein, parce que tu as des soucis, hein, tu as des bugs, hein, je, te, je tiens à
0: préciser. Oui, désolé, ouais. je disais, euh, mais il faut aussi que euh, donc euh, tout ce qui est au-dessus, tout ce qui gère euh, pour l'emploi, aide, euh, euh, donne aussi des, des aides, euh, fasse euh, en sorte que euh, ceux qui te, qui, qui, qui t'accueillent, les, les, donc, euh, euh, ton conseiller, parce que c'est des conseillers comme euh, ici en Belgique, je peux vous appeler appu- conseillers, bon, que vos conseillers vous disent, eh bien, écoutez, vous cherchez dans tel secteur, moi ce que je peux vous dire c'est qu'il y a telle facilité, il y a tel programme qui fait que euh, vous pourriez avoir une facilité pour avoir cet emploi. Ah,
1: allez, passons au quatrième. À,
0: à si, par rapport à là.
1: Je passe au quatrième parce que, hein, je vous rassure, il y en a 22. Alors, j'essaie d'être un peu rapide parce que sinon, je vais être en retard et il faut que quand même que je pense à libérer Lionel après les actus politiques. <rire> Donc, il faut, faut que je sois bien précis au niveau des horaires. Alors, quatrième idée reçue. Le chômage, c'est la faute des étrangers. Non.
2: Lionel Euh j'aurais tendance à dire oui et non euh, la main d'œuvre est, est toujours moins chère euh, euh, est toujours moins chère ailleurs euh, ça, c'est, ça c'est toujours connu euh, après de, de là à dire à 100% non quand même pas euh, je, pense qu'il y a, y a suffi- je pense que pour moi il y, a suffis- il y a suffisamment
1: de boulot pour tout le monde euh,
2: après euh, bah, je si on...
1: sais pas si vous vous en souvenez on, euh, on avait déjà réagi sur ça lors d'une émission précédente Mmh. Euh, moi, moi j'avais été très clair là-dessus, c'est pas les étrangers, c'est pas la faute des étrangers, euh, le chômage c'est la faute des étrangers, ils sont là, après, où on parle peu, sûrement, sûrement des migrants je suppose, mais euh, il me semble que c'est pas, la, c'est pas notre faute, c'est la faute du système, c'est pas la faute des étrangers, les bah oui, non, euh... bien sûr que c'est le système, c'est...
2: et ça, ça a, a toujours été le système, système de toute mmh. façon donc. De la dire euh, que c'est la faute voilà. des
1: étrangers qu'il y a du chômage, faut quand même pas abuser quoi.
2: Non, bah, surtout que surtout que le chômage, il existe depuis, hein, mm. euh, bien avant que les migrants arrivent, hein, donc euh, de toute façon, ouais. euh, voilà.
0: Il y a eu un truc humoristique sur Facebook, qui circulait à propos de ça, il disait, bah, si un, un étranger qui parle à peine le français, euh, sans, sans diplôme, sans rien, arrive à te piquer ton euh, soi-disant travail, et bah, c'est franchement que roi des connards, hein.
1: Ah, oui, oui c'était c'est très, très mauvais surtout. Ouais. <rire> Donc, <là. rire> Allez, on passe au suivant. Cinquième idée reçue le chômage, c'est à cause du droit t- du travail, trop de règles et trop de contraintes. Pour euh, vrai ou faux, pour vous
0: Attends, voilà. ré-itère, ré-itère la phrase. Le
1: chômage, c'est à cause du droit du travail, c'est-à-dire trop de règles et trop de contraintes. Oui et non. On peut pas dire ça. Heureusement qu'il y a, y a le du droit du travail. <rire> Heureusement qu'on est protégé. À, à, après oui,
2: le contrat de travail, euh, le, droit. le droit du travail. Oui, je suis d'accord. Euh, après, moi, je pense qu'il faut être plus souple au niveau des entreprises. Mmh. Voilà. Je pense que si les entreprises étaient euh, on serait plus souple au niveau des entreprises et qu'on leur donnerait plus les moyens, ça a toujours été ce que j'ai dit d'ailleurs. Euh, qu'on leur donnerait plus les moyens de, bah, de pouvoir embaucher euh, au lieu de délocaliser à Tiaragaru. Euh, les entreprises, eh ben, ça permettrait déjà, un, de, de garder notre, notre artisanat euh, sur notre territoire, et de garder nos emplois aussi. Quoi. Euh, donc voilà, quoi, je veux dire, euh, les, les entreprises, elles partent pourquoi ben, Parce que la main d'œuvre est moins chère ailleurs, et du coup, on leur donne aussi moins la possibilité d'embaucher sur le territoire français.
1: Alors, le suivant. Le système d'indemnisation est beaucoup, plus trop, est beaucoup trop généreux avec les chômeurs. Non moi ça, me... moi ça me choque pas personnellement
2: bah, moi j'assume que quelqu'un qui a travaillé pendant 15 ans dans une boîte et qui du jour au lendemain se retrouve au chômage il est logique qu'il touche quand même euh, ses indemnités euh, au pourrata de ce qui est, euh, du nombre d'années qu'il a travaillé euh, ça, ça serait pas logique de le, de le sanctionner euh, sur ses années de, de service euh, tout ça parce qu'il est au chômage ça c'est dégueulasse
1: alors autre chose, la formation des demandeurs d'emploi, c'est seulement pour faire baisser les chiffres du chômage. Ça, c'est complètement fou. Hein. Ça, euh... oh, non, non,
0: c'est pour aider la personne à justement trouver du travail, et encore. ou alors changer de, 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 d'orientation. Imaginons, qu'il y ait, parce qu'il y a certaines personnes euh, voilà, qui font un métier qui est assez prenant, et euh, qui ont des problèmes de dos ou autres, qui ne savent plus euh, euh, exercer leur, le, 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 leur métier, ben, euh, voilà, ils se retrouvent euh, au chômage, euh, d'abord certainement à la mutuelle, parce qu'ils ont des problèmes de santé, et puis euh, peut-être au chômage où euh, voilà, ils disent, voilà, moi j'ai des problèmes de santé, je veux euh, changer de secteur, il euh, y a ce, ce domaine-là qui m'intéresse, je veux faire une formation pour pouvoir y avoir accès. Ben, moi je trouve que c'est très bien.
1: Alors le suivant, alors là par contre il va y avoir un, un sacré coup de gueule à dire. Là, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Les sans-abri sont des bons à rien, ils sont irrécupérables. Alors allez-y, faites-vous plaisir. <rire> faites-vous plaisir là-dessus. Euh, je pense qu'il y a un, gros, un grand coup de gueule à terre là-dessus. Allez-y. Quelqu'un veut réagir C'est des idées reçues. Ce n'est pas, c'est pas mes phrases à moi, ouais. c'est ce qui est marqué sur le livre. Hein. <rire> c'est des idées reçues.
0: Ce n'est même, même pas une idée reçue, c'est carrément de la médisance. Mm-hmm. Qui aimerait vivre comme ça euh, 24 heures sur 24 à toutes les saisons, euh, dans la rue, euh, dans le froid... Euh, à, à, à parfois à, à, à cohabiter avec des rats euh, qui franchement qui aimeraient ça, être sale du matin au soir parce que euh, tu ne sais pas faire te laver certainement ton linge comme tu veux euh, les, les centres pour sans-abri euh, l'hiver qui sont surbookés euh, qui sont surpleins euh, et dès que quelqu'un essaie de il y a beaucoup de SDF qui, qui restent dans la rue Euh, parce qu'ils n'ont pas eu une place, parce qu'on dit « mais non, euh, on est plein, euh, va voir ailleurs si j'y suis ». Ils meurent de froid, ils meurent de faim et ce serait euh, par complaisance, il faut arrêter là.
1: Quelque chose à rajouter Vas-y, parce que là, il y a de quoi dire. Non, mais
2: c'est ravissant d'entendre que la la, la société est en déclin à cause des SDF. Euh, C'est quand même impressionnant. Euh, Je pense que ces gens qui qui osent, qui ont même cette pensée-là, devraient réfléchir quand même à deux fois. Euh, C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense pas que, je pense pas que tout, le monde, tout, tout le monde aimerait être à la rue et je pense pas que ceux qui le sont à l'heure actuelle sont ravis d'être à la rue. Je pense que demain, ils, ont la, ils auraient la possibilité d'avoir un logement et d'avoir euh, un petit boulot. Un petit boulot, ils seraient les, les plus heureux du monde. Euh, euh, voilà, quoi je, je trouve ça complètement euh, absurde et... Euh, et irrespectueux euh, envers la race humaine, de toute façon, euh, et envers ses congénères, euh, je, je trouve ça complètement euh, écœurant. Euh,
0: moi, d'ailleurs, euh, il y a... c'est l'année dernière, c'est... sauf le de ma part, c'est l'année dernière, il y avait, euh, j'avais partagé d'ailleurs euh, sur mon Facebook, euh, c'est un monsieur qui avait de, donc le CAP en électricité, il parlait cinq langues, euh, enfin il savait faire pas mal de trucs et il était SDF et il, il, il avait un petit panneau et donc c'était une femme, donc il avait pris en photo et euh, elle a dit bah, écoutez faites passer au maximum parce qu'on va pas laisser ce, ce monsieur comme ça à la rue et je crois qu'il était d'Espelette et euh, et, et donc voilà, et je me dis, bah, enfin ce, ce monsieur, il, il, je crois qu'il avait la cinquantaine, il est à la rue, et, et, et donc il cherchait du, du travail même pour 24 heures, euh, n'importe, principal, qui avait un, un, petit, un petit quelque chose, quoi.
2: Et puis il faut se dire qu'on a aussi des, des sans domicile fixe qui, eux, travaillent, mais n'ont pas les moyens de se payer un logement. Euh, et il y en a qui dorment dans leur bagnole, il y en a qui dorment, enfin euh, voilà quoi, je dirais, sur leur lieu de travail, dans, dans des tente. T- voilà, enfin voilà, oui. euh, il y a un moment donné, il faut, faut réfléchir à ce que l'on dit, quoi. Euh, c'est quand même grave d'entendre des conneries aussi
1: absurdes, quoi. On parle des sans-abri, vous avez vu que le froid commence à bien revenir très tôt, hein. c'est ça. Euh, donc euh, la nuit, hein, si vous voyez des gens dans la rue, faites-le, vous savez le numéro en France, le 115.
2: C'est ça. Voilà, depuis que ce soit
1: SDF. Bon, soit...
0: bon, il y en a beaucoup de. de... Je ne sais pas si en France c'est pareil, mais en tout cas, ici en Belgique, euh, c'est maintenant on dirait un euh, euh, à, à certain centre. Moi je vois SDF à la rue, je ne sais pas, qui. qui, qui... Avec, euh, on, est, on est quand même au mois d'octobre, euh, euh, j'ai peur qu'il ait froid, on va te dire « ah mais il ne gêne pas,
1: donc il n'a pas froid ». C'est, c'est, c'est ça. Ça, mais là en ce moment, je peux vous dire que la nuit et le matin, il fait froid. L'après-midi, ça va, ça, ça passe bien, mais alors, le la nuit et le matin, en ce moment, c'est, c'est vraiment froid. Et c'est vrai qu'il fait froid très tôt, je trouve, cette année, hein. Donc, euh, quoi qu'il en soit, et puis de toute façon, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, je trouve que c'est, c'est pas une histoire de température, je pense que c'est euh, limite euh, inhumain de laisser quelqu'un de- dormir dehors dans la rue, voilà, ça je tiens à le dire. Donc évidemment, une, un seul numéro à faire, le 115, depuis, euh, que ce soit sur un fixe ou sur un téléphone portable, n'hésitez pas. Autre idée reçue, et là, attention Lionel va encore, va encore réagir, je le sens bien, parce que ça, euh, je pense que va, ça, va ça va lui rappeler quelque chose les précaires locataires sont des mauvais payeurs <rire> alors
2: c'est pas qu'on est des mauvais payeurs attention c'est que ben il ouais, y, y a des fois ben voilà, moi je le cache pas hein, je, je suis comme ça il ben y a des fois je fais un sacrifice ouais, sur le loyer mm-hmm. voilà, pour pouvoir euh, peut-être mieux manger ou pour pouvoir mieux euh, 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 payer certaines factures qui sont aussi indispensables euh, voilà quoi je veux dire mais c'est pas parce qu'on est au RSA qu'on est des mauvais payeurs
1: par contre, qu'est-ce qu'ils sont chiants, les propriétaires à demander euh, Qu'est-ce que vous avez comme revenu Qu'est-ce que vous-ci si, Qu'est-ce que vous voulez ça. Euh, ça, par contre, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une discrimination là-dessus. Si, euh, maintenant, aujourd'hui, on... on les, 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 les... C'est, c'est, ça devient une angoisse. Oui.
2: Ça devient une angoisse. Ah, parce aujourd'hui, que, actuelle...
1: aujourd'hui, vous savez qu'il y a une discrimination, une, une discrimination qui a été reconnue. Une discrimination sur la situation financière. Aujourd'hui, parce que, j'ai oublié, parce que la semaine dernière, on a beaucoup parlé de, du travail. Mais sachez que même aujourd'hui, j'ai oublié de le dire... C'est qu'un propriétaire ne peut pas vous rejeter pour votre situation financière. Maintenant, la loi est reconnue euh, parce que la la loi sur la discrimination est aussi valable pour les propriétaires au niveau d'un logement. Je tiens à vous le dire. Euh, Parce que j'ai oublié de le lire la semaine dernière, on a été beaucoup sur le domaine du travail, mais la loi est valable aussi entre propriétaires et locataires et enfin euh, sur la demande de logement.
2: Après, moi, je dis qu'il y a, il y a retard et retard. Mmh. Euh, il y a ceux Ça, qui, dit, euh, qui, qui daignent de ne plus vouloir payer leur loyer. Et puis alors à ce moment-là, on part dans une spirale infernale. Et puis il y a ceux qui, bon, ben voilà, euh, ont des mois compliqués et puis qui, bon, ben, exception, à titre d'exception, ben, ils, ils, euh, ils font une croix sur un voire deux mois de loyer. Quoi. Voilà.
0: Mais il faut pas forcément être précaire au niveau salaire. Euh, pour ne pas payer son loyer, par exemple. Moi, je, je, j'ai, j'ai déjà vu des personnes, euh, donc c'est un couple, tous les deux travaillent, euh, ils te ramènent peut-être euh, 4 000, 5 000 euros par mois euh, euh, de salaire et euh, le, 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 le propriétaire euh, se plaint comme quoi il doit courir après pour, avoir, pour être payé, quoi.
1: Allez, on continue. Alors là, c'est pas mieux. Attention, c'est pas fini parce qu'on va en mettre. Je vais en mettre une couche de plus. Les chômeurs en situation de handicap sont incasables. <rire> — Bonjour,
2: est <rire> Alors,
1: ceux qui peuvent travailler, attention, ceux qui sont en situation de handicap mmh. et qui peuvent travailler. Enfin, c'est, c'est très compliqué, ça, aussi. Euh, — Mais ils sont, qui...
2: inca... sont incasables, non ?— Dans le milieu du travail. Hein. — Je veux dire, il mmh. y, y a juste à adapter la, la, le poste de travail au handicap de la personne, c'est tout, mmh. Et ça et, et ça prend quoi Ça prend bon, ça demande peut-être des, des, des un financement pour pour la structure, mais euh, euh, en sachant maintenant toutes les aides qu'il y a pour les entreprises, en sachant que maintenant les entreprises sont obligées euh, ont l'obligation euh, d'embaucher euh, euh, un certain nombre de pourcentages de personnes euh, à mobilité réduite ou avec un handicap, qu'ils soient X ou Y. Euh, Enfin, voilà quoi, je veux dire, il n'y a... a pas de toute personne...
1: Cassable, qui
2: toute, cou... toute, 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 euh... toute personne, malgré son handicap, a une certaine connaissance, a une certaine expérience de l'emploi, et... et voilà quoi. Et c'est et pas, pas parce qu'elles sont dans un fauteuil roulant qu'elles sont plus bon. bonnes à rien, quoi. par exemple. Je suis totalement
1: d'accord avec toi.
0: En, en Belgique, il y a un, un organisme, euh, avant il s'appelait la WIP, maintenant il a changé de nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, en fait euh, si tu as un handicap euh, il t'aide par rapport à ça, donc imaginons que euh, tu travailles dans une entreprise et par rapport euh, à ton handicap tu es par exemple 30% moins productif qu'un autre employé mm-hmm. et eh bien la WIP paie euh, le, l'employeur, les 30% mmh. en question. Et ils offrent euh, des possibilités euh, à l'employeur euh, de, 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 de financiers par rapport euh, à la personne qu'ils embauchent.
1: D'accord. Alors, je continue, parce que pour l'instant, on est dans les temps, ça va. Zéro chômeur sur un territoire entier, c'est impossible. Oui, ça, si. Vous y croyez à zéro chômeur
2: je crois que c'est impossible. impossible. Euh, j'y crois pas. Ouais. Euh, j'y crois pas au nombre d'entreprises qui ferment, euh, en sachant que même ceux qui créent leur propre entreprise, ils n'arrivent pas à durer plus d'une année voire deux.
0: Enfin, euh, il y a un moment donné, non. Le, zé, le, le taux zéro n'existe
2: pas. C'est pas possible.
1: Ensuite, créer une entreprise n'est pas à la portée des chômeurs. Ça aussi, c'est faux. Il y, y, a, y, a,
2: y, a, y, a, y a beaucoup d'aides d'aide, euh, qui, euh, qui, qui, qui existent pour créer sa propre entreprise. Euh, maintenant, il est, euh, il est assez simple de créer son entreprise et il est plus compliqué de la faire fructifier. Euh, voilà.
1: Ensuite, les entreprises qui se méfient des chômeurs et réciproquement. Bah, alors là, évidemment... Hein. Des côtés aux chômeurs, se méfie des chômeurs, mais en même temps, qui c'est qui demande des emplois C'est les chômeurs. C'est, <rire> c'est, que... c'est tellement non, c'est... La phrase est, est un petit peu absurde. Qui c'est sait qui... Qui, sait qui... qui demande de l'emploi bah, Les, les chô... chômeurs. Les chômeurs. Donc, comment les entreprises se méfient des chômeurs, puisque c'est les chômeurs qui, qui... 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 Ah, qui demandent Après, des après voilà.
2: est-ce que le chômeur non plus euh, ne vise pas tu vois, à rentrer dans une entreprise et à rester, je veux dire, dans un laps de temps de 4 à 5 mois, euh, histoire de toucher des indemnités au, au max et de, et de partir de son boulot après, tu vois ce que je veux dire
1: mmh. Enfin en tout cas, y a peut-être
2: qu'il fonctionne, t- fonctionne comme ça, hein, j'en sais
0: rien. Hein, euh... En tout cas,
1: la, la phrase est un peu stupide quand même. Mais que... En tout
0: cas, c'est pas comme ça en Belgique. Hein. Pour récupérer, parce que tu es engagé, mmh. il faut que tu fasses un temps plein pendant deux ans pour récupérer ton chômage.
1: Enfin, t'es automatique excusez-moi je vois la bande en même temps automatiquement euh, on est au chômage pour, euh, pour 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 aller en entreprise de toute façon hein. enfin je sais pas comment expliquer enfin c'est un peu bizarre pas grave on passe au suivant 15ème, le 15e les personnes au RSA devraient faire obligatoirement quelques heures du travail ça c'est tellement absurde ça c'est, vous savez c'est la proposition de Sarkozy ça je me souviens de ça vous y croyez euh, vous êtes d'accord ou pas avec ça
2: ouais alors moi au RSA je crois que je travaille assez suffisamment
1: Bénévolement, tu veux
2: dire. B- bénévolement. Ouais, Donc, euh, je crois que mon il est largement fait. Hein. Mm-hmm.
1: <rire> mais, mais par contre, comment tu, quand, ça, tu peux le prouver que tu travailles bénévolement dans des associations. Et que, est-ce que, est-ce que, que légalement parlant, on peut considérer ça comme un travail de, de faire du bénévolat
2: Alors, est-ce que, bah, pour, moi, ça, pour moi, j'ai toujours considéré le, le, le bénévolat comme du boulot, même mm-hmm. si tu n'étais pas euh, payé ou quoi mm-hmm. que ce soit, euh, puisque tu donnes quand même de ton temps à la société, euh, telle qu'elle soit, qu'on s'en. On n'a rien carré de quelle association, hein, de toute mmh. façon, euh, voilà, quoi. Mais pour moi, c'est... Alors, d'autant plus les associations euh, euh, d'intérêt public, hein, euh, moi, je vous vois au sein de la protection civile, qui en dépend du ministère de, de... de l'Intérieur ou de la Défense, je ne sais plus trop quoi, enfin, non, de l'Intérieur. Euh, donc, voilà, je veux dire, on est bénévoles pour l'État, quoi, je veux dire. Donc, à un moment donné, euh, je crois que tes heures, de béné... enfin, tes heures de travail, elles sont
0: faites, quoi.
1: Alors... On continue. Les chômeurs sont des oisifs qui nous coûtent cher. Oui, sûr. Et puis quoi encore C'est vrai que bon, le... et puis le chômage c'est con parce que c'est... c'est tellement con parce que c'est ton ta cotisation à toi, ça fait partie de ton salaire brut ton chômage. Donc comment on peut dire que ça coûte cher le chômage Les, les... les chômage que tu perçois, ça fait pas partie de nos salaires bruts Vous êtes toujours là
2: je pense, je, je pense que si, et après je sais pas, un peu pour Parmi les 22%
1: ouais. qu'on nous retire du salaire brut, il n'y a pas une partie qui va à notre chômage
2: Ah, ben bah forcément que si, puisque quand tu es au chômage, tu touches des indemnités, donc c'est ton salaire.
1: Donc, comment on peut dire que ça coûte cher les chômeurs <rire> c'est complètement con. Après, le RSA, c'est autre chose. Alors là, c'est une autre catégorie. Voilà. Euh, le RSA, c'est pas du tout le chômage. C'est que tu cotises pas pour le RSA. Par contre, ce qui est vrai, c'est que par contre, tu co- parmi les salaires, dans ton salaire, tu, c'est vrai que tu as une partie qui est versée pour le RSA. Êtes, est-ce sûr. que vous êtes d'accord avec ça, ah. par contre
2: les, les, travailleurs peut, euh, les travailleurs sont payés pour le, ceux qui sont RSA. Euh, excusez-moi, de, excusez-moi de dire ça, mais ça reste la vérité. Euh, quand j'en entends qui disent ouais, euh, je me crève le cul au boulot pour payer le RSA de certains, euh, c'est pas faux. Mmh. Euh, c'est pas faux. Donc, je, je comprends un peu la colère aussi des, de ceux qui travaillent. Et envers ceux qui se confortent dans le RSA.
1: Donc tu trouves ça injuste, quelque part, qu'on, qu'on retire un petit peu de ton salaire brut pour qu'on verse à certaines personnes qui ne, qui ne veulent pas s'en sortir, qui ne veulent rien faire. Bah, C'est ça que tu veux dire. Voilà, oui, moi
2: je trouve, ça, je trouve ça injuste.
1: Ouais. Attention, certaines personnes, pas toutes les personnes, oui, 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 ne oui, pas généraliser. Sûr. Toutes les personnes au RSA ne, veulent, ne, cherchent, ne, ne cherchent pas à rester isolées et à ne rien foutre. Il faut faire très attention sure. à ça aussi. Il y en a beaucoup qui se confortent dessus c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais par contre, toi, tu trouves ça injuste que ça soit versé à certaines personnes qui, euh, qui, 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 qui se confortent là-dedans. Mais uniquement ces catégories de personnes. Bien sûr. D'accord. Autre chose, assurer des ressources à tous, ou avec ou sans emploi, c'est une utopie. Bon.
2: Ouais.
1: Bon. Vous voulez qu'on continue, c'est ça Direct, ouais. euh, suivant. La, Par contre, la, la, la phrase suivante et Réfléchissez, vous allez voir d'où ça sort. La misère est moins pénible au soleil. » Ça vous parle euh, Oui, oui, oui. Ouais.
0: Chanson,
1: c'est une chanson, <rire> c'est dans « Emmenez-moi de Charles Aznavour », exactement. Ah, <rire> <C'est... Navour. rire> Aznavour. Je ne sais, cette... sais pas pourquoi il y a cette phrase-là, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là. « La misère est moins pénible au soleil ». Je pense que ça a un rapport avec euh, les... les vacances, des trucs comme ça, mais... Mais c'est vrai que cette phrase, elle est, elle est étonnante. Alors on ah. continue. Ah. « Les plateformes numériques comme Uber nous sauveront du chômage. » le... Est-ce que la génération numérique, est-ce que le numérique va nous sauver du chômage <rire> dans, 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 ah. dans l'avenir non, c'est, non.
2: C'est, c'est impossible. Remplacer les, les, les machines déjà par l'homme, euh, ça coûte très cher et, euh, au niveau. Euh, voilà, hein, combien, combien de chômeurs y a-t-il depuis que les machines ont remplacé les hommes euh, sur les chaînes de montage, par exemple, des voitures euh, dans les usines Renault, etc., etc. Euh, je veux dire, euh, euh, le, le, le numérique à l'heure actuelle, mais euh, on, on fait tout. Enfin, le, le numérique est, est autonome, quoi. Donc, je veux dire, on est juste là pour appuyer sur un bouton, quoi.
0: Et, et même euh, dans les grandes surfaces, quand tu vois dans certaines grandes surfaces, tu as quoi Tu as des scanners euh, que tu peux faire toi-même, tu, tu scannes. Et euh, donc, euh, qu'est-ce qu'ils font les grandes surfaces eh bien, Ils engagent moins de caissières.
2: Mmh. On, on est, pour moi, on est devenu, euh, depuis, et depuis longtemps, on est devenu des esclaves du numérique.
1: Ça veut dire que pour vous, aujourd'hui, le numérique, au contraire, fait plus de chômage. Parce que oui, malheureusement, ça... aujourd'hui, il y a plus de licenciements à cause du numérique c'est ça d'accord et c'est à vraiment... moins que tu sois
2: calé, calé, calé dans, dans le numérique, dans l'informatique, etc., etc. Et avec un bon niveau, à ce moment-là, tu auras ton boulot, puisqu'on aura toujours besoin de, de personnes pour créer des programmes, etc., etc. Euh, puisqu'on n'en est pas encore arrivé à l'époque où le, le programme se crée tout seul. Euh, donc voilà, quoi. Terminator, bonjour. Euh...
1: Il <rire> n'y oui, a pas que lui, hein. <rire> Non,
2: mais bon, voilà, quoi, faut dire, à l'heure actuelle, on a encore besoin de l'homme pour le numérique, mais
1: jusqu'à quand Oui qui, euh, après c'est le numérique qui va nous euh, qui va nous euh, euh, qui bon, va nous vrai, contrôler
2: ben, pour moi j'estime qu'on est déjà esclave du numérique la preuve euh, y a, y a, euh, je fais une petite aparté il y a il une, une chanson que, je, que j'adore qui est celle de soprano euh, mon précieux mm-hmm. euh, elle veut elle veut tout dire on est dépendant de notre téléphone portable on est dépendant d'internet on est dépendant de tout ce qui est le numérique on est dépendant euh, je veux dire il euh, n'y a pas de secret là dessus quoi je veux dire donc on est déjà des esclaves d'une mairie.
0: Ouais, déjà, Facebook, essaie de passer 24 heures sans Facebook. Je, Je peux, peux le faire!
1: Bah, il si ouais, y en a beaucoup
0: qui ne sont pas capables.
1: Hein. Non, mais il y en a qui le font parce qu'ils s'ennuient, ils n'ont que ça à faire, c'est tout. Mais après, euh, 24 heures sur Facebook, ça serait lourd. Surtout avec les... les chieurs qui nous entourent dans les amis qui n'arrêtent pas de te critiquer, ça ne donne pas envie d'être 24 heures sur Facebook des fois, je, te... je vous le
0: dis. Hein. Bah, moi, personnellement, j'ai déjà eu des critiques euh, comme quoi on m'avait envoyé un message et que je n'ai pas répondu et j'écoute, oui. moi, j'ai écouté, moi, je n'ai pas le temps, moi, je suis en formation, euh, je me oui. lève à 6 heures du matin, il euh, y a certains jours j'ai fini à 21h. Quand mm-hmm. il y en euh, a qui
2: m'ont reproché, ils m'ont dit ⁇ Ouais putain on t'appelle sur ton portable, tu réponds jamais euh, ⁇ Je n'ai pas constamment sur moi non plus ⁇ suis... Moi je ne suis pas dépendant de mon portable. Euh, oui. euh... Ah ouais là-dessus, alors là-dessus je suis tranquille. Quoi. Je veux dire, euh, mm-hmm. euh, quand je vois ma moitié qui est H24 dessus, euh, mm-hmm. moi par contre... Hein, euh, je t'ai appelé 15 fois et tout, tu réponds pas. Bah, excuse-moi, mon téléphone était un peu chez moi, moi j'étais en Vadrouille, tu vois, de temps en temps je déconnecte. C'est bizarre, oui. Ça oui. Marie, c'est ce
0: que la la tu pratique... dis sur moi.
2: Pardon, <rire> <non. rire> <La, la pratique, rire> euh,
0: suivant. Tu sais, un portable, c'est fait pour de porté. » Et j'ai dit, oui, mais euh, t'es pas obligé de l'avoir sur toi 24 heures sur 24, c'est pas parce que c'est un portable que forcément tu dois l'avoir euh, euh, greffé dans la main.
1: Bah, tu vois, Lionel, je t'envoie le même message que moi aussi, je ne suis pas tout le temps dispo pour répondre au téléphone. Merci, au revoir, next, passons au suivant. Je... Oui, parce que moi aussi, je suis très occupé avec l'assaut par rapport à l'ordinateur, donc je n'ai pas le temps. Après, il après, y a le fait que ça soit silencieux, ça, par contre, c'est de ma faute. Euh... Donc ensuite... Eh, oh, bah, hey, j'assume, t'as vu, j'assume. c'est bien. Euh... Euh, ensuite, suivant, la fraternité ne peut rien contre le chômage.
0: Euh, euh, si, si, si. Ouais, quand même, si, si
2: on, s'ent... si on était un peu plus en train de s'entraider, euh, on se ferait moins à avoir. Quoi. Je veux dire, hein, euh, euh, il faut être quand même euh, solidaire les uns envers, envers les autres. Moi, je l'ai été hein, à l'époque où je travaillais. Euh, j'ai un collègue qui... qui était en recherche d'emploi et tout bah je l'ai fait rentrer dans la boîte dans laquelle où je travaillais quoi je veux dire euh, euh, j'aurais pu le laisser dans, 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 sa, dans sa misère pour, pour dire les choses telles qu'elles sont bah, non quoi je veux dire j'ai dit bah écoute on embauche bah, je vais le faire rentrer dans la dans la boîte quoi je veux dire c'est logique
1: suivant le chômage c'est parce que les français ne travaillent pas assez
2: comment ça non, c'est parce, parce qu'il n'y a, a pas assez
1: de travail surtout. C'est, surtout, voilà, c'est le contraire, il ne faut quand même pas exagérer, les Français ne travaillent pas assez, C'est pas parce qu'on aura 50 heures de travail que le chômage va baisser. Hein. Euh, c'est plutôt le contraire, c'est effectivement parce qu'il n'y a pas assez de travail qu'il y a du chômage. C'est, c'est surtout ça, il n'y a pas assez d'offres, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il n'y a pas assez c'est d'offres ça, de, de travail. Il faut quand même appeler
2: un chat, un chat, quand même. Voilà.
1: Ouais. D'accord. Et enfin, pour finir, pour diminuer le chômage, il faut réduire les dépenses publiques et les dépenses sociales, là.
2: Peut-être. Ça Après, je sais pas, j'en sais rien. Mais... Peut-être. Mais moi, tu... enfin, je, je reste... Euh... Moi, je suis, je suis assez campé sur mes positions, euh, de toute façon. Euh, euh, je pense que si on arrêtait de, de gaspiller l'argent public et, et autres euh, dans, des, dans des âneries ou je ne sais dans, dans, dans quoi d'autre, euh, dans, euh, par exemple, financer... Euh... Euh, un Macron euh, Air Force One euh, pour, pour Macron euh, comme Hollande avait si bien fait euh, Air Hollande ou Air Sarko je ne sais plus euh, voilà quoi je veux dire on, on gaspille l'argent plus, on, on gaspille l'argent dans tout et n'importe quoi alors que si c'était bien bien géré et tout ben, je pense que en injectant un peu plus les moyens dans les entreprises il ben, y aurait moins de chômage ça c'est sûr
1: Parfait. Et, don-
2: et donner un peu plus, la,
1: euh, un peu plus de, de, de pouvoir
2: aux entreprises pour pouvoir embaucher euh, sans se mettre dans le rouge non plus. Quoi.
1: Vite fait, une conclusion pour qu'on soit bien à l'heure, parce que je vois qu'il y a midi et euh, est-ce quart. Est-ce que l'un d'entre vous veut faire une conclusion sur ça Une solution peut-être pour... Euh par rapport au, ch- euh, au chômage et à la précarité, comment faire euh, baisser le chômage et comment faire baisser la précarité, vous avez une sou- une... je ne pense pas qu'il y a de miracle, pour être honnête avec vous.
0: Il n'y a, a pas de solution, il n'y a pas de miracle. Y a, y a, y... On ne peut faire que des quoi. je veux mmh. dire, hein.
1: c'est donner, donner l'opportunité,
2: l'opportun aux gens aussi de, de pouvoir se rendre sur un lieu de travail aussi, euh, parce qu'il y a ceux qui habitent aussi, il faut pas les oublier dans les, dans les populations retirées, hein, dans les petits villages, etc., etc., qui sont obligés de faire 20 ou 40 km pour aller bosser, euh, donner cette possibilité-là, euh, donner la possibilité aux entreprises de pouvoir embaucher euh, facilement, et, euh, et de, 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 de réduire les charges, quoi. Je veux dire tout simplement, quoi, euh, de réduire les charges et de donner la possibilité aux gens euh, de, bah, de trouver du, du boulot et, et d'être moins euh, euh, moins axés sur les compétences, sur les expériences, etc., etc., quoi. Euh, ouais. Euh, quand moi je vois des, des boulots où on te demande euh, 4 ans d'expérience, euh, ça me fait rire. Tu prends le, le premier qui sort de l'école et qui, qui, a, qui, a, qui arrive sur le marché du travail. Comment veux-tu qu'il ait 4 ans d'expérience quand t'arrives sur le marché du travail C'est pas possible. Donc il y a un moment donné, il faut, faut être raisonnable aussi. quoi. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur
1: www.equality-podcast.fr.